0: começando mais um Geek Box. Aqui quem nos fala é o Doug Ah, que saudade da época que roubar carro e atropelar dava ponto. <risos> É bom, hein?
1: <risos> Beleza galera, aqui é o Dick e eu já matei uma prostituta queimada num acidente de carro enquanto eu pulava dele em chamas. <risos> Olha. <Mano. risos>
2: Fala galera, meu nome é Jackson, sou do Real Nerd. E CJ usa calcinha perto de Tommy
0: Vesseri. <risos> <risos> é, já tem um profissional aí que sabe até o nome dos caras, né? Também parado. Ganhou da gente. <risos> Fala aí galera, aqui é o Rodrigo Maroto.
3: E se GTA incitasse a violência, então o Banco Imobiliário te faria rico, pô.
0: <risos> Faz sentido, cara. Toma essa sociedade. Nossa, cara, essa sociedade, né? Que essa sociedade que fica falando que videogame deixa as pessoas nervosas e violentas, né, cara? Então, galera, hoje estamos aqui reunidos com o pessoal do Real Nerd, representado aqui pelo Jack. Fala aí, oi, Jack. E aí, galera, belezinha? Caraca, e é isso aí, cara Meu Nerd é um site gigantesco aí perto do Kickbox E tá aqui dando uma força nesse GeekVox de GTA, galera Vamos falar sobre Grand Theft Auto E é isso aí, GTA, vamos bater em puta Roubar carro logo depois do feedback <risos> mais uma semana se passou aqui no GeekVox e depois de um programa tenso a gente vai ter aí um programa sobre games pra dar uma relaxada. Olha, inclusive games a gente tava devendo, né, já de há algum tempo. É, acho que o último foi o 34... 16 bits, a era 16 bits que a gente falou, nunca mais falou de games então é isso aí Geeks, mais um programa de games aí pra vocês, que a gente sabe que vocês gostam são nostálgicos, e antes de falar do feedback do, do GeekBox 43 sobre a Deep Web, a temida Deep Web temos recadinhas para dar para os Geeks né Maroto? o primeiro deles é que o, o ranking do site finalmente será premiado olha aí, finalmente
3: aquela corrida toda atrás de pontos, vai valer de algo né Dog? a gente vai considerar o Ranking do mês de dezembro, né? Ah, do... é, mês de dezembro. Porque assim todo mundo começa com chances iguais, porque hoje a gente tem dois fãs aí que brigam lá no primeiro lugar, a Anos Luz, que é o Léo e o Medeiros, né? Uhum. Só que como vai valer o ranking de dezembro, então qualquer
0: um que quiser começar o mês fanfreak pode derrotá-los. É, é uma boa, boa ideia. Então é isso, a partir de dezembro, quem, quem ganhar o, o ranking de dezembro vai ter a premiação para os três primeiros colocados.
3: É isso aí, e os prêmios são físicos,
0: hein? Não é joinha no Facebook, nem coisa parecida. <risos> joinha no Facebook é foda, né? <risos> e é isso aí, e os prêmios são correlacionados com o nosso segundo recado, né, Manuto? Que é os geeks ficarem espertos... Que logo mais, logo, logo mais aí a loja do GeekVox vai entrar no ar, né?
3: Olha só, explodiu a cabeça da galera <risos>
0: agora. <risos> Pô, cara, lá no menu vai ter lá a gloriosa lojinha do GeekVox, já tem até nome, mas o nome é surpresa pra vocês, quando a gente lançar, vocês vão ter aí, a, já tem nome, marquinha, registro em cartório e tudo mais. <risos> e a gente vai vender aí apetrechos pet, relacionados ao universo do GeekVox, né, que a gente criou, que a gente fala aqui o tempo todo no podcast e tal, e a tudo que é relacionado ao mundo geek que a gente achar interessante, é, colocar aí na vitrine pros geeks adquirirem, vai estar. Então, e já vai juntando dinheiro e fica esperto. E pensa no seguinte, Gui, quanto
3: mais coisas da lojinha do Geekbox você comprar, mais fácil a gente larga nossos
0: empregos e passa a semana inteira só fazendo Geekbox. Olha <risos> o ah, um benefício. É, é benefício, né? Também chamado de sonho, né? <risos> <risos> Mas é isso aí, a gente começou pequenininho, cara, e graças a vocês, a gente já tá com público legal aí, vocês que divulgam que gostam do nosso programa é, a gente já fez um público legal e a gente quer começar a presentear essa galera né e a loja aí é um, um dos passos que a gente vai dar e em 2013 mais novidades vão surgir então fiquem atentos e a lojinha do Geek já já tá no ar e agora vamos para o Feedback <risos>
4: Pô, aproveitando,
3: antes de começar o feedback Nessa
0: sexta-feira foi aniversário da querida Marina Ah é, né cara, isso mesmo Nessa sexta-feira agora que passou, você tá ouvindo esse Geekbox no domingo Essa sexta-feira foi aniversário da nossa primeira e única colaboradora Nossa primeira funcionária do Geekbox oficial É, oficial, paga todo, todo mês em dia <risos> E é isso aí, cara, ela que escreve os, a maioria dos posts lá, cara e, meu, ela escreve muito bem, tanto Geek, que se você só conhece o podcast, não conhece o blog, o site do GeekVox, corre lá, tá perdendo tempo, entra no geekvox.com.br, que lá tem os textos da Marina, porque mesmo sendo é, notícias normais, que tem no dia a dia aí, o jeito que a Marina escreve já é uma atração à parte, né, cara?
3: Justamente, ela é o nosso pequeno Douglas Adams, <risos> é a nossa garota Pikachu, valeu, Marina,
0: parabéns. Valeu, é isso aí, continue com a gente, não é porque você escreve bem que você vai parar no Estadão, não, viu? <risos> <risos> Vamos lá então pro, pro feedback Rolaram vários, vários feedback Maroto, e a gente vai pegar aqui os pontos-chave de cada e-mail Porque não dá pra gente ler de todo mundo E tem muita coisa pra ler então Pra não ficar muito grande o programa Vamos pegar a parte principal dos e-mails O primeiro é do Cristiano Lima Que é nosso amigo já lá do Sul E ele ficou chateado com esse programa, Maroto <risos> cara, ele, ele ficou chateado com a humanidade, né? Ele pegou <risos> ele
3: pegou raiva dos humanos em geral, porque é, é o que você sai, você sai desse podcast com
0: raiva da humanidade. É, por mais que a gente tentou né, deixar leve e divertido como todos os GeekVox, esse programa deixou uma galera mal e não foi por falta de aviso, né mano?
3: Exatamente,
0: mas e... quem assistiu é guerreiro, Eu ouviu, desculpa é guerreiro. Quem ouviu é muito guerreiro cara. E o Cristiano manda aqui pra gente ó, fiquei pensando em como escrever esse e-mail e só posso mesmo é deixar alertas para os incautos que provavelmente tentarão se aventurar nessa teia profunda. Como disseram, falar com alguém nesse meio é um perigo, mas muito desses tubarões atacam perto da superfície, que eu digo a Shark Girl. Bah, é o máximo de piada que consigo fazer hoje, desculpa aí. A Shark Girl, cara, é um novo personagem do X-Men, que é, é brasileira. Saiu uma brasileira, no, né? Saiu no GeekVox, inclusive, E como sempre, o Brasil sendo trollado, né, cara?
3: Trollado, porque o poder da ridícula é se transformar num tubarão, e justo o quadrinho que a Marina colocou no post é ou um cara que voa levando ela da água Ou seja, o que, que adianta a porra do poder dela? <risos> cara, ela
0: vai, ela vai trabalhar no Ombro do Aquaman, você tem <risos> E ele continua aqui Tem maluco procurando crianças em redes sociais Programinhas hackers para aquele download malandrius Que você procura, uma nuvem de Concentradores de arquivo que talvez Devesse ser uma nuvem de chuva rasda. E por aí vai, meu apelo é para as pessoas Pensarem o que devem ou não expor Na internet, infelizmente devemos supor Que o mundo é cheio de malfeitores E que pessoas aparentemente legais podem escolher ser um monstro disfarçado. É isso aí que a gente falou, né? Principalmente em relação àquele filme lá, né? Cara, do... Um Olhar do Paraíso, né?
3: Justamente. É, é o recado que o Cristiano
0: tá deixando pra geração Neymar e pós-Neymar também. É, que não é só na Deep Web que tem esse tipo de merda, né? Tem muita gente disfarçada de ovelha aí, né? Na verdade é lobo. Justamente. Fiquem atentos aí. É alerta. isso aí. Ele falou aqui que tinha muito mais coisa pra dizer, mas o meio já está grande e eu triste demais pra fazer uma coisa que possa ser engraçada de ler no próximo programa, que espero ser de um assunto que não me dê vontade de cortar os pulsos de novo. <risos>
3: Olha aí. Fica <risos> tranquilo que esse geekbox é divertidíssimo.
0: É, fica tranquilo, que a gente já pensou nisso, na galera que ia ficar na bad depois do último Geekbox. Fizemos um programa bem leve aí pra galera.
3: Ele revelou aqui a resposta daquela equação, cara.
0: Ah, é, cara? Pode escrever.
3: Só quem, que quem ouviu os últimos geekboxes, Boxes, ele, ele lançou uma equação no qual ele falava que essa equação, é, junto com o número do último Geekbox, daria um número engraçado. Porra, cara. Aí eu... são no final das contas, o resultado era menos um. Então, se pegar menos um mais 43 é igual a 42.
0: Aí o Douglas não grita, né? Douglas? <risos> do limbo ele grita, né? Valeu mesmo pela resposta, hein, Cristiano? Porque... <risos> não, a gente Bom... chegou no menos um, né? Só que a gente esqueceu da merda do 43, que era o número do episódio.
3: Gente... Nós fizemos o que todo mundo faz: esquecemos a pergunta. <risos> é,
0: exatamente, foi isso mesmo. <risos> <risos> e a resposta era 42. Estava na nossa cara o tempo todo. <risos> Bora pro dito, então, que é o próximo e-mail.
3: o Leite, o Dick, o nosso colaborador oficial do podcast. Beleza, galera? Aqui é Dick. Gostaria de parabenizar vocês sobre o programa. Muito bom, realmente informativo. Pena que não entraram em detalhes de tecnologia de túneis, de tipos de criptografia e operação de random IP. Mas tudo bem, eu perdoo vocês. Olha aí, o cara da o cara, TI, né? O cara, o cara trabalha com, com TI desde a época que TI se resumia a máquina de escrever. <risos> Mas tudo bem. Ele traz uma informação importante aqui, compartilhando as minhas experiências da era paleozoica, quando eu comecei a mexer com a internet, aproximadamente em 1996. Deixa eu abrir só um parênteses: Neymar nasceu em 92. <risos> A internet era realmente uma terra sem lei. Tudo era o que vocês chamam hoje de Deep Web. 70% do conteúdo online era sexo,
0: em todas as suas formas bizarras. O resto eram fotos de gente morta ou bizarrices medonhas. Cara, Mas... a internet antigamente era basicamente uma Wikipedia, né? Eram só páginas com textos e links, né? E fotos. Lembra, Doug, que o único assunto de internet que a gente tinha eram fotos de fantasma e gente morta? É, exato, cara. Lembra lá o site Júlio Fantasma fazia um sucesso desgraçado e o eu... Aquele de terror, ela esqueci o nome. Só
3: isso. Aí ele continua aqui. Coisa útil de verdade era menos de 5% do conteúdo. Por isso que os provedores de conteúdo eram importantes, pra evitar que o usuário ficasse navegando a esmo, porque ele iria encontrar
0: merda. <risos> Olha aí, cara. Então quer dizer que no começo tudo era Deep Web, é isso?
3: Tudo era Deep Web. A Deep Web, na verdade, foi ficando hipster. Uhum. E aí se afastou da gente. Ficou né?
0: descoladinho e, tipo, se separou igual óleo e água e o óleo foi pra cima, né, cara?
3: Ele diz aqui que vírus era igual o da gripe. Você tinha que formatar o computador uma vez por mês. Nossa, cara, é assim mesmo. E ele foi ele foi criado na base do conteúdo porco, ele diz aqui. <risos> com fotos da Silvia
0: Sente. Olha aí, essa, essa Silvia Sente fez a alegria de muito jovem da, da era é, pré-internet, né, cara?
3: Ele traz aqui, se não me engano, somente por volta de 2005 que começaram essa limpeza na web e essas bizarrices foram se socando cada vez mais para o porão. É, isso aí. É, acontece até pelo próprio surgimento do Google, né, que foi não que o Google seja o primeiro
0: mecanismo de busca, mas foi o que efetivamente conseguiu começou a... A deixar a, a busca saudável, né? Isso, isso mesmo. Safe search, que eles chamam.
3: Aí ele, ele coloca aqui algumas cagadas que a gente falou também. Uma das drogas que a gente leu, TCH butter barra oil, pode tanto ser feito com as sementes de maconha, da mesma forma que óleo de mamona e girassol, e pode ser usado para fins culinários. Sim, para fazer comidas. Existe também um concentrado de hax, haxixe, extremamente denso e viscoso, chamado butter. Esse cara tem altíssimas concentrações de THC e deixa quem usa numa nice brown. <risos> Sinal de paz e amor. Para espanto de vocês, a carne humana é muito saborosa e de sabor adocicado. Dizem os que comeram, eu nunca comi. Ah, olha o medo, cara. Com quem que a gente anda, maroto? Então, Parece muito carne de porco. Dizem também que as partes piores para se comer são as mãos e os pés, porque são amargas. E as carnes mais nobres são nádegas, olha a Sheila Carvalho, coxas, <risos> braços e as carnes do rosto. Eu sei que a pele humana e a do porco são iguais, tanto que empresas de cosméticos testam os produtos em porcos. Tatuadores também usam a pele do porco pra praticar, não se iludam. Quando o bacon de porco acabar, vão fazer bacon de gordo.
0: <risos> Caraca, velho, que foda.
3: Ele conclui aqui com Lutas Mortais, recomendo um filme. 13, O Jogador. O filme conta a história de um clube secreto em que os caras colocam 18 pessoas em um círculo e eles fazem roleta rusa simultânea, até só restar um tenso. Ah, eu já vi o trailer! Eles fazem essa roda, Doug, e um aponta pra cabeça do da frente e assim por diante, tá ligado? Aí aperta ao mesmo tempo o botão, o, o gatilho, um deles morre, né? Ou seja, se, se a bala do que tava atrás de você, se o que tava atrás de você tinha bala, você tá morto. Caraca, velho. O da sua frente tá morto, até restar só um, tipo, a brincadeira não para, a roda vai diminuindo. Que brincadeira saudável. <risos>
0: Vamos pro próximo e-mail, que é de um ouvinte novo, maroto. Que é o legal desse, desse programa da Deep Web é que trouxe vários ouvintes novos pra gente. Inclusive, foi recorde de, de ouvintes, hein? Vamos lá, o Kelvin Lopes. Ele manda: Olá, Guix, tudo bem? Meu nome é Kelvin, tenho 20 anos, sou de São Vicente, litoral de São Paulo. Encontrei o podcast de vocês enquanto procurava podcast sobre animes. Após ouvir vários, eis que me deparo com o de vocês, falando de forma coerente, informativa até, das, mens das mensagens reais pelo anime. Ele tá falando do Naruto aqui, na verdade, né? Ele, ele manda um feedback do 41, 42 e 43. E como uma pitada de humor excelente, tratei de ouvir os podcasts seguintes lançados e, apesar que já, de já conhecer por alto a história do guia, vocês que me fizeram me convencer que devo ler esta obra o mais rápido possível no cast 42. Já no 43 vocês abordaram um assunto que eu já tinha curiosidade. Após ter lido o post do site do YouPeace que vocês tanto falaram no cast. Ver a maneira que vocês abordaram um assunto sério desse, não deixando maçante e ao mesmo tempo não perdendo o humor e não alimentando a curiosidade das pessoas e se mostrando das consequências reais de navegar na Deep Web, fez eu curtir de vez a maneira de vocês abordarem os assuntos em seu site, barra podcasts. Já virei fã de vocês e vou tratar de ouvir o mais rápido possível todos os casts passados. Vida longa e próspera para o Vox Olha aí, mais um geekboxer bem é do Kelvin. Vamos avisar o oh Kelvin, tem um grupo no, no Facebook que chama GeekVoxers, criado pelo nosso fã número um o Lelo, e aí lá você encontra todos os fãs de GeekVox, cara, essa galera que manda feedback pra gente toda hora, que você vai ver os programas Aí você vai ver que a galera é bem assídua Então se você quiser conhecer esse pessoal E trocar figurinha, bater um papo entrar lá no Facebook, procura o grupo Voxes E é isso aí, vamos pro próximo e-mail
3: Próximo e-mail é de alguém conhecido também É o senhor Neura, brincadeiras à parte É o Aruen David Lima Ramos Ah é? <risos> E aí galera, beleza? Não vou me apresentar de novo, pois creio que já venderam meus dados. <risos> Com certeza, cara. Já
0: tá tudo, já é. foi tudo pra pagar o
3: servidor. Vamos lá. Estou escrevendo para falar do Geekbox 14, jogos da era de 16-bits. O programa foi muito bom, para ser perfeito deveria ter pelo menos umas 3 horas a mais. Foram muitos jogos bons nessa época, que poderia falar de vários, mas eu considero a trilogia Donkey Kong como a melhor comparado apenas com Zelda no nível de diversão. Gostaria de dar mais uma sugestão, caras. Coloquem no post do Geekbox as músicas
0: usadas. Já ouvi várias que me interessei, algo como música tal no minuto 1:23. Então, cara, isso daí é um problema. <risos> porque no, no Geekbox também, nesse de Deep Web, teve gente lá nos comentários pedindo pra mim umas músicas. Só que, cara, pra gente fazer todas as músicas, porque no, no, no fundo vai tocando várias, né, cara? Então, não sei se faz sentido eu pegar só as que ficam altas no episódio, ou se eu coloco a banda que eu usei de trilha, porque geralmente eu pego uma banda e coloco ela até o final. Uma banda que tenha a ver com o assunto, né? No caso do Deep Web, por exemplo, a trilha inteira foi Queens of the Stone Age, que faz um som mais macabro, assim, tal. Eu achei que combinou e deixei lá, né, cara? Então, vou ver, aí vou estudar direitinho como que eu vou fazer isso, Auro, e coloco no post, sim, pra galera. Nem que seja, pelo menos, a banda que eu usei naquele episódio.
3: Aí ele traz uma observação aqui. Maroto, houve uma época em que eu não curtia meu nome, mas depois de um tempo eu comecei a gostar muito, pois tem um nome praticamente do universo de Tolkien, Arwen e Arwen. É, semelhança com Aragorn e até mesmo a Arya, pronto, exorcizei mais um trauma, valeu.
0: <risos> cara, seu nome é maneiro, quê? a gente zoou o nome dele, será, mano? Tu não lembra, cara.
3: Porque é um nome diferente e a gente até brincou que talvez fosse a inversão
0: de Neura. Ah, tá, agora eu lembrei. <risos> não, é maneiro seu nome, ó, o Arwen. Sim. É difícil de falar, mas é maneiro. Nome distinto, toma essa sociedade. <risos> Ele manda uma dica aí, né, mano? Vai ler a dica, cara? É, pode ler, mas a gente não vai colocar pra download, não, cara. <risos> Se quiserem praticamente todos os runs de Super NES, comprem
3: a versão pra PS2, genérica com os runs, e abram no computador. Lá estão praticamente todas as runs de SNES, só pra dar um gostinho, The Lord of Rings estilo Zelda. Mas ele mandou,
0: obviamente, pra gente,
3: então, então vamos disponibilizar pra vocês.
0: <risos> Se virem, busquem e procurem, a dica tá dada. Valeu, Aro, embora Bora pro próximo vídeo, mano. esse e-mail aqui, tava lá nos comentários do da Deep Web, do programa da Deep Web e eu vi lá eu falei, cara, esse, esse comentário vale um feedback. Por favor, Laís Queiroz, se você quiser, mande pra gente no, nesse e-mail tal. E ela mandou aqui, cara. Porque foi um comentário muito extenso, né, cara? E, e produtivo, então fica legal a gente ler no feedback. Ela mandou aqui, é a primeira vez que escuto o podcast de vocês e olha, vocês são ótimos. Cheguei aqui por causa da controvérsia matéria do Alt no blog do YouPix e ele me Deixou, digamos, interessada pelo mundo da Deep Web, de certa maneira. Não pelos artigos do entio mas pelo conteúdo científico da coisa. O podcast de vocês me deixou intrigada sobre algumas coisas, que vou acabar ficando na curiosidade mesmo, porque quero a distância do mundo sombrio da Deep Web. <risos> vocês comentando sobre os artigos científicos me lembrou demais o livro do Dambral, O Símbolo Perdido. Esse é o último dele, né, Maruto? É, sim. Se vocês não leram ainda, leiam. Em uma passagem do livro, ele fala sobre uma invasão aos arquivos do FBI, de uma maneira ilegal para tentar desvendar o mistério do livro. Eu já achava interessante o livro Eu já sabia que existia uma quantidade absurda de coisas Que não circulavam por meios legais Digamos assim, na internet Sei que o livro é só uma ficção Mas existem coisas que são bem fundamentadas Esse caso é só um dos exemplos deles O engraçado disso tudo é que Quanto mais eu descubro, mais eu tenho medo E vocês ajudaram demais dessa história Brincadeira Ela manda vários risos aqui, vai zarrarrás Mas falando sério Muita coisa é escondida nesse mundo E são os de coisas que poderiam nos ajudar de algum jeito Imagina, cara A quantidade de coisa que é compartilhada nas redes do FB ou da NASA, ou de tantas outras coisas que a gente nem tem acesso, nem faz ideia que existe, é foda, desculpa o comentário grande, atenciosamente Laís Queiroz, valeu Laís, e esse livro cara, eu dei pra minha mãe, esse livro do Dan Brown, mas eu não li ainda, e o Dan Brown ele tem essa coisa, né, de pegar coisas reais e dar uma firulada e uma aumentada, né, ele é o cara, né ele, ele, é, al... ele, é, ele, é, ele é um
3: alquimista, ele pega coisas reais e transforma em reais, né, ele é. dá uma viajada que aí foge da realidade, ele pô. é o clássico eu aumento, mas não invento, né <risos> <risos> Verdade, ele é o... Flor, esqueci o nome. eu também esqueci o nome. É incrível. Eu indico todos a lerem os livros de
0: Dan Brown, que Se foda quem fala que ah, é tudo mentira, não existe. Cara, se se foda, é, o problema é você querer pensar que o cara escreveu um livro pra não ficção, né? Com é, os o cara nunca falou que era um documentário. Exato, então... não é documentário. A porra do livro do cara é ficção. O problema é que ele usa é, fatos reais e outros que ele deixa no ar, que parecem reais, mas não são. Mas o livro, a escrita dele é muito boa, cara, então... É que o cara escreve tão bem que a gente quer acreditar que existe. <risos> é, exatamente, é bem por aí. E valeu, Laís, pelo seu primeiro feedback pra gente, meio forçado, porque era só um comentário, mas continua acompanhando a gente aí e ouça os, os programas antigos do Geekbox, já que você chegou agora. E vamos pro And próximo e-mail. Life, to
4: to próximo e-mail é da nossa
3: querida Nivea, nossa estatística meu filho acaba de espirrar o fundo. Nossa querida estatística Nive, ela traz aqui. Olá, Geeks. Sumi porque final de ano é tenso para todo mundo em termos de trabalhos inacabados. E ainda viajei no último feriado, aí ela abre um parênteses, mas ouvindo o geekbox na longa viagem.
0: Olha, e isso ela postou lá no grupo, hein? pra galera que não tá no grupo ainda, corre lá, porque a Nive avisou dessa viagem que ela ia ter, e ela baixou todos os GeekVox e foi ouvindo tudo seguido, né, cara? Eu queria saber quantos que ela conseguiu ouvir nessa viagem. É, ainda.
3: Ela faz uma apanhada aqui. Naruto, eu perdi dia por causa do horário, é, ou seja, porque passava de manhã era foda pra qualquer um assistir Naruto no SBT. E preciso ler o Guia do Mochileiro para poder opinar
0: com propriedade. Vi o filme e não entendi muita coisa, mas vários amigos insistem para que eu leia. Cara, realmente, se você vê o filme sem ter lido, por mais bem feito que seja e por mais explicativo com narração, fica muito difícil de você entrar no, na brincadeira, cara. Tem que ler os livros.
3: Justamente. Ela traz aqui, sobre o recente Geekbox. Finalmente assumiram de onde vocês compram a tal casca de banana que fumam antes de gravarem os podcasts. <risos> Lá no Mercado Underground da Deep <risos> Lá Web. Lá na Deep Web, meu. <risos> Brincadeira. Ela traz. Eu sabia que existia algo de sinistro no submundo da web, mas não que existia denominação para isso. Li o artigo do Renato, que está informativo tal qual o podcast, e algumas coisas me surpreenderam. Isso é incomum. Costumo imaginar o pior do ser humano com uma certa facilidade. Como ele mesmo disse, o pior de tudo é quando envolve quem não pode se defender. Crianças e animais, por exemplo. Sobre a da menina no artigo, fiquei abalada na hora em que vi, sério.
0: Se ela tem progeria, quem a vestiu sabia que ela ficaria bizarra daquele jeito. Cara, e... pior que é, né? Que é uma roupinha antiga de bebê, velho. Putz, é, tem... Aquela foto é tensa. E não é nada perto do que deve ter na Deep Web, né, cara? Então, calma. E ela,
3: ela fala aqui, e nem quero pensar se somente a usaram pra tirar aquela foto no estilo brinquedo assassino. Bem sádico. O nariz costuma ser esquisito daquela forma mesmo. Sendo montagem ou não, é maldade demais o ar de crianças com uma doença genética tão cruel.
0: Exato, cara.
3: É, ele tra... Ela traz, vocês devem assistir a
0: American Horror Story numa boa, né? <risos> Pior que a gente tá acompanhando, né? Cara? Porque eu comecei a achar o Face inofensivo. Bloody Face, Bloody Face. Muito louco, cara. A segunda temporada de American Horror Story tá sensacional, cara.
3: Tá épica, né?
0: Aham.
3: Uhum. E pros nazis estragaram o jogo. A ideia só não é mais louca do que os filmes que citaram. Eu ri aqui, porque chorar nem adianta, infelizmente. <risos>
0: Essa é a intenção, cara.
3: Ela traz um ponto aqui do que é importante até devido a um e-mail que a gente recebeu. Exato. Gostaria de ressaltar a importância do humor leve e inteligente de vocês perante um assunto tão perturbador. Igual ao Geekbox sobre drogas, passaram a mensagem que gostariam sem aquele espírito de bronca de mãe, não procuraram chocar e sim contar o que encontraram, apenas para elucidarem o pessoal sobre os perigos de fuçar onde não deve. Se está tão escondido, bom conteúdo não pode ser. Conhecimento enriquecedor é válido quando pode ser dividido e tem utilidade para as pessoas. Espero que os ouvintes mais curiosos não tenham reparado que as piadas não eram um incentivo. São um alerta de que a curiosidade não só matou o gato, mas pode render uma imagem dele retalhada na parede como arte semiviva. <risos> Nossa,
0: cara. A Niva é maluca, cara. <risos> Enfim,
3: parabéns pela pauta e abordagem. Sobre o erro no último e-mail que mandei, Maroto, minha cabeça só funciona direito durante a noite e a madrugada. Quando envio o feedback à tarde, não garanto nada. Ah, você
0: e... acha que a gente lembra desse, desse e-mail seu, Niva? É verdade, eu vou buscar. <risos> Valeu, Nívia, e é muito bom esse, esse último parágrafo do seu e-mail, já responde o e-mail que a gente recebeu do Glauber Telles, cara, que ele realmente ele criticou o programa, ele não curtiu a abordagem que a gente fez humorística, e principalmente como foi o primeiro Geekbox que ele ouviu, eu acho que ele não entendeu que, é, que a gente é um programa de humor, né, mano?
3: Justamente, ele mandou um e-mail aqui que a gente não acabou não lendo, mas só para trazer o assunto, é, é um e-mail em que ele critica justamente o humor que foi colocado nessa abordagem, e a gente até entendeu que talvez ele fosse um, um seguidor anterior do Renato e tava esperando algo mais como uma entrevista, né? Seguindo
0: é, a... uma entrevista séria que ia abordar o post dele e aumentar, sei lá, o conteúdo do post dele. Só que não era a nossa intenção e nunca foi a nossa intenção fazer esse tipo de entrevista, né, cara? E ele, como ele não conhece o Geekbox, talvez ele esperasse outra coisa e ele ficou meio que ressentido quando ele ouviu o programa. Porque ficou ele era de... totalmente do, diferente do que ele esperava, né, pelo jeito. Mas é isso,
3: o Geekbox, se você Procurar a gente no iTunes, a gente tá na categoria comédia, então desde
0: sempre a gente deixa claro que não somos os donos da verdade, mas somos engraçados pra caralho. <risos> <risos> Exatamente, essa era a intenção desse programa, que a maioria, né Maroto, já que a maioria entendeu, cara, e a maioria falou da nossa abordagem leve em cima desse... É, desse tema tenso Porque o próprio tema já é tenso, cara A gente não precisa ficar reforçando isso no programa A, gente, a nossa abordagem era mais pra falar da experiência Que o Renato teve, né Trocar a figurinha com ele, cara Pra informar a galera que não conhecia E de, da forma que a gente sempre fez, né, cara Fazendo piada e se divertindo Gravando pra divertir quem ouve, né A gente não ia fazer um negócio boring pra cacete Talvez mais informativo, como o Glauber talvez quisesse Só que ia ficar boring tanto pra o pessoal ouvir Que o pessoal que acompanha o GeekVox Sabe que a gente faz o programa assim desde sempre, né, cara? Justamente. E, e não ia ficar legal. Então, Glauber, a sua crítica é, é válida, mas provavelmente você entrou no podcast errado, cara. É, até falando um pouco, o nosso Geekbox onde a gente quase caiu pra barreira do Boring, foi o de drogas. Então... Exatamente, que a gente resvalou na, na barreira do Boring porque a gente tentou fazer o mais sério por, possível justamente por, por ser um assunto delicado, né? Igual a de Web. A gente já tinha uma bagagem desse outro Geekbox,
3: a gente não ia cometer o mesmo erro nesse.
0: Exato, e se você não gostou, esse GeekVox e procura algo de humor aí pra uma hora que você esteja mais tranquilo. Procura aí outros programas do GeekVox. E mesmo assim você pode acabar não gostando, né? Porque ninguém agrada todo mundo, né, cara? Então, valeu o pessoal que mandou feedback positivo, que entendeu a abordagem. E valeu também ao Glauber que mandou aí a sua crítica. E fica a dica aí. Procure um podcast mais informativo e busque a gente em caso de querer dar um pouco de risada. É isso aí. E é isso aí. Agora vamos para o GeekVox de Grand Theft Auto, Marotinho. vamos esse
3: GeekVox tá muito divertido e fala de uma série de jogos que você pode até falar que é uma porcaria e que joga Final Fantasy, mas você deve muito respeito a eles e você vai entender o porquê ouvindo. E é isso aí, em todo caso
0: no final a gente fala um pouco de Wii U se você não, não gostar de GTA. <risos>
4: 1, Uh, My baby don't mess around because she loves me so and this I know for show. Uh. But does she really wanna, but can't stand to see me walk out the door? A
3: Rockstar não chamava Rockstar antes, né? É, justamente. A Rockstar ela chamava DMA Design. Que esse nome, inclusive, é, quando ela foi criada, esse nome ele queria dizer Direct Memory Access, que derivava dos manuais do antigo Amiga, um computador que a Commodore lançou lá na década de 80, que eu disse que devia usar e
1: com frequência. Caraca, uh, cara. peraí, devia... eu também não sou tão velho. Eu <risos> que eu usava impressora Emília também, é sacanagem, velho.
0: Cara, então devia ser uma empresa cinza, né, cara? Cara,
3: eu vou, vou te dizer que era uma empresa escocesa, então você imagina uma empresa regada a mexendo no Commodore e os caras começaram a ganhar destaque no mercado na, que não existia na Europa pelo menos na Escócia não existia então o fundador da DMA da futura Rockstar o David Jones ele não é um pirata tá <risos> Cara, o cara começou a meter as caras em programação, ele, ele, fazia, ele fazia uma faculdade e em paralelo fazia essas programações, assim, algo bem hobby mesmo. Até que um dia ele, ele jogou um projeto dele de side-scrolling num, num arquivo e foi numa grande feira lá mostrar. E nisso ele conseguiu chamar a atenção de diversas empresas que na época já tinham um certo nome, tipo a Klein, Midway. Aí ele acabou ficando com a Psygnosis, por ela ser mais próxima, ela era localizada em Liverpool. E, então ele começou a trabalhar com esses caras e logo surgiu um jogo chamado Lemmings, é, e que foi um grande sucesso, né, ainda nessa época do Commodore e um pouco mais pra frente. É, vendeu bastante, teve várias versões que foram sendo criadas desse Lemens. Foi o um grande, grande salto dele. Do que que é esse Lemmings É um jogo em que um carinha pequeno vai andando, fazendo umas
1: coisinhas. Ah, peraí que eu explico mais fácil. Eu era viciado nessa porcaria. <risos> é, é, Lemmings eles são como se fosse um monte de duendinho verde, e eles são meio burros, porque assim, eles andam todos na mesma direção. Ele é um jogo meio puzzle Então tem leming, tem uns que são construtores Eles constroem plataforma, outros cavam Outros explodem E aí você tem que fazer eles chegarem na saída da tela Utilizando esses bonequinhos Que constroem é, ou ponte, ou explode Ou cava, e tentar salvar o maior número possível Pra ah. passar as fases Cara, é um, a ideia é idiota Mas assim, é extremamente viciante
0: <risos> Mas geralmente é os jogos idiotas Que viciam, cara
1: Não, mas é, é muito, é, é dangerous isso aí <risos> e, Cara, na moral, vocês falaram de coisa antiga, esse acho que é um dos jogos mais antigos que eu já joguei. em PC, cara, Caraca. eu tô vendo aqui. Ele tem uma roupinha, roupinha é velha, azul, ele ser, tem tipo... uma roupinha azul e o cabelo verde, né? É como se fosse um doendinho, cara. É assim, Atari total é muito quadradão, muito feio, mas é um tá... personagem humanoide
0: esquisitinho. Lá, é é como... com na narigão, putz, eu tô vendo aqui É uns bonecos bem pequenininho, bem tipo, bem parece pixel, né? É, parece aquele pitfall,
1: é nessa pegada do pitfall do Atari. Opa,
3: Então ele criou esse jogo Lemmings e houveram umas continuações que ocuparam ele aí por alguns anos. Isso ele já havia criado a DMA que é a prévia da Rockstar Games, né? Aí na sequência o que aconteceu, ele havia se aliado a essa Psygnosis e fazia jogos pro Commodore. Só que aí a Commodore veio à falência, né? Todos os PCs Amiga aí se puderam. <risos> e a Psygnosis para piorar foi comprada pela Sony. Ele ficou sem quem, sem quem distribuir o jogo, é isso. Ele ficou sem quem distribuía o jogo, porque essa Psygnosis fazia toda a distribuição e ele a produção. Como acontece em vários jogos hoje em dia. Aí o que, que ele, o que aconteceu, digamos assim, até aquela história que parece, né, enquanto isso, no Lustre do Castelo, tinham dois caras, é o Sam e o Dan Hauser, os caras estavam trabalhando uh, na BMG Music, que é uma, uma gravadora, uma distribuidora de música famosa até, estavam uhum. trabalhando nela e, e eles, comece... eles sempre tiveram aí um, uma ligação muito forte com o hip-hop americano, apesar de ser britânico e tal, e eles, eles entraram numa noia de que a música ela, ela é o estilo da rua, ela transcende a própria música e tal. E eles queriam ver esse hip hop sendo trazido de uma forma mais agressiva. E eles colocaram na cabeça essa parte de games, que eles eram meio viciadinhos em game também. E então a BMG, por sorte deles, criou uma, uma seção de games que chamava BMG Interactive os games eram mais pra PC naquela época, né? E quando criaram, eles já entraram nessa, nessa divisão da BMG Interactive e começaram a pesquisar de como fazer esse, esse, esse ideal deles, da música, do hip-hop, da atitude. Eles criam algo agressivo, até dá pra fazer um paralelo aí com o antigo punk britânico, era mais ou menos isso, só que com hip-hop, tá ligado? E aí eles, eles calharam de, da vida jogar eles de frente pro David Jones e o David Jones nessa época, quando a Commodore foi pro saco e a Sony comprou a Psygnosis, ele ele já tinha mais ou menos a ideia de criar um game baseado nisso em, em carros, ele criou um, um game antes pra, pra... ele quase criou um game, na verdade, pra Nintendo até tava pulando uma parte importante desse Dave Jones, logo que a psy foi pro saco, a Sony comprou, a Nintendo chamou ele a DMA, no caso, e uma, pra fazer parte do Dream Team deles, que é um time dos sonhos de produtoras de games. Pra você ter uma ideia, ele foi colocado junto com a Hari, foi colocado com a Klein, com a Midway, com a LucasArts. Caraca, e, velho! Chamaram eles pra projetar Ópica. games
0: exclusivos. É a, é a first, first Party da Nintendo. Isso, que eles ah,
3: justamente. Ele foi chamado pra essa First Party pra, pro, pra produzir games exclusivos pro Projeto Ultra 64, que posteriormente a gente conheceu aí pelo Nintendo 64. Caraca, velho! Show aí de bola, o, mano! Era cara... a época
0: de ouro do games, né cara, o pessoal era muito criativo nessa época
3: e o cara foi muito além, cara, ele criou um game é, que chama que chama Body Harvest que ah, um esse Body, muito bom, já joguei é, o game no caso que ele criou os alienígenas invadem a terra e começam a
0: usar humanos como comida, e você seria um humano, ah não, você tá de sacanagem, cara tô vendo aqui, eu já joguei essa porra, velho já
3: jogou, olha meu, pro
0: 64 eu aluguei essa merda, eu passei acho que sábado e domingo sem tomar banho jogando isso <risos> acho que é o primeiro sandbox mesmo, depois isso. de Mario 64 Cara. legal, cara. Ele criou um sandbox da cabeça dele, onde ele
3: misturava violência e tudo mais, e tinha o uso de veículos. Foi até um embrião aí de GTA, porque você conseguia usar veículos pra atravessar grandes áreas. Nossa,
0: e até cara, eu tô vendo as imagens aqui, mas tá dando uma nostalgia, velho.
2: <risos> você... esse, esse
0: jogo é muito bom, cara. É, eu, eu lembro
2: que eu, eu, eu confundi ele muito com o Metroid por causa da roupa do maluco. É, então, a roupa do
0: cara é laranjinha e, velho, e, e lembrava muito aquele filme lá Alien Troopers. <risos> Vocês lembram? Ah, sim. Por causa não, eu... do, dos alienígenas que eram insetos, eram umas aranhas grandona assim. E, porra, era enorme. É não,
1: porra. Starship Trooper. É, Starship Trooper. É, Starship... é, putz, esse filme
0: é demais. Caraca, velho. Meu, não acredito. Estou... Agora, eu... agora, olhando agora, dá pra ver que tem muito de GTA nesse jogo, cara. Tem, sim. Tem até um é. radar, cara, pra você ter uma ideia. Então, você imagina, é a base.
3: E eu vou jogar até uma água fria aí no Dog, que é fã da Nintendo, <risos> esse jogo quase não sai. Na verdade, ele não saiu pelas mãos do David Jones, porque ele bateu de frente com o nosso querido do Shigeru Miyamoto. Ixi, aí é porque <risos> porque o Shigeru com o peixe queria. Que é <risos> o Shigeru queria o seguinte: menos sangue, mais puzzle. Ah. ah sacanagem. Sangue possível e coloque puzzles para se adequar ao mercado japonês. Aí ele foi adiando o jogo, né, tentando fazer um meio termo, adiando, adiando, até que a Nintendo cancelou o jogo e a Midway comprou dele os direitos e lançou em 98 o Body Harvest. No então, esquema que a Nintendo ah, queria. Não, é na verdade um pouco fora, né, porque você vê ele ainda tem uma certa violência que pelo Shigeru não teria nenhuma. Teria
2: só Mushrooms. <risos> ah. Ah, eu, eu sou nintendista e gosto muito da Nintendo, só que eu admito que a Nintendo ela faz um, uma certa de cagada. Aqui, né?
0: Então, cara, esse jogo, eu lembro que tinha uns puzzles, mas era umas coisas muito malucas, assim, de você tipo pegar uma coisa num, num ponto X do mapa e tipo viajar 3 quilômetros luz pra muito longe, cara. E, meu, você se perdia, porque no meio do caminho... É igual o que acontece com o GTA, mesmo. No meio do caminho <risos> aparece outra coisa que, a galera que já toma... Tinha... Né? É, to não, toma a sua atenção, tá ligado? Você vai fazer outras coisas e esquece o que você tava fazendo, cara. É, é, muito... Eu achava ele muito difícil também, o jogo, que eu me lembre. Mas é, ele era difícil porque ele era, era, ele era difícil de você navegar no mapa, porque era tudo muito parecido. Era. É, porque tipo o, o jogo começa no estalo, assim, joga aí, tá ligado? É, é, não, é não
2: tem
0: O pack de texturas desse jogo deve ter uns 3K, Nossa, <risos> é sério, <risos> velho. É sério, velho. É
1: muito meu É grama, céu e terra. <risos> é, bem
0: aí, cara. Minecraft tem mais. Resolução.
1: Ok. Yeah,
3: yeah, Hold yeah. position in the middle of the motorcade until we get to the award show. Mas deixa eu só concluir a história então do cara Então ele ele criou esse jogo para Nintendo, a Nintendo descartou A Midway colocou no ar em 98 Mas nessa, nesse nesse pós Digamos assim, nessa depressão pós Nintendo Ele acabou encontrando com esses irmãos Hauser, né, o Sam e o Dan E como eles estavam dentro aí da divisão de games Da IBMG, ele acabou colocando para eles na mesa essa ideia que ele teve A partir de um pacote ele, ele recebeu de um programador Um pacote de mapas visto de cima E aí ele desenvolveu essa tecnologia, onde você conseguia fazer um ponto na tela, um ponto fixo na tela se mover pelo mapa, que dava uma impressão muito grande de velocidade. E na hora estalou na cabeça dele é, a parte de policiais, gangsters, só que o mais foda foi que ele não, queria o, ele não queria o jogador no papel do policial, ele queria ao contrário, no papel do gangster. E quando ele apresentou isso pra esses dois irmãos, aí foi o estalo, os caras abraçaram na hora e já mudaram o nome pro nosso querido Grand Theft Auto. E aí começou o primeiro jogo, cara. E aí? Isso em 97, né? Lança o primeiro jogo e ele toma ban mundial. <risos> <risos> o jogo ser
2: banido. Mal sabem do futuro, tá ligado? É,
0: cara, e eu jurava que, que esse cara tem, tinha tido essa ideia. Assim, tipo, eu, eu sugeri isso pra minha cabeça pra explicar o jogo, né? Boa. Eu pensei que ele tinha tido essa ideia vendo aquelas. Aqueles. É, sabe, noticiário é, tipo, põe na tela da Tena lá dos Estados Unidos? <risos> Most, o Como é? Most ah, want... É, então, não, que, que os caras pegam um helicóptero e filmam o cara. Fugindo isso, lá fugindo. e batendo em todo mundo, roubando o carro e o policial atrás, cara. Pô, só, só fazer
3: uma abertura, saiu um jogo pra Play
0: 1, que,
2: chama, que era disso, desses. Ah, o é, 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 cara, que eu sei quais. É que você é, tomou um carro da polícia e você tem isso. uma mulher pra tirar na janela. Isso mesmo, isso <risos> é, mesmo. Eu tô ligado, é o word é, Chasers, alguma coisa assim. most
3: Chasers. É, é, cara, é, é hilário e o jogo é muito legal, cara, é diverti <risos> muito
2: divertido. Acho que é most Famous
0: Police Chasers, uma parada assim. É, isso daí. <risos> Caraca, velho. Não, então, mas, não mas pode, eu, pode. Eu, quando eu vi GTA a primeira vez, o, o primeiro eu joguei no Play, né? E eu vi aquele carinha eu... correndo de cima eu falei, puta que pariu, olha aí só faltava o barulho do helicóptero sabe? Cara, <risos>
3: o GTA 1 me
0: conquistou no primeiro atropelamento que ficou uma faixa de sangue no ah, chão Cara, o legal de GTA 1 é que você se sente muito poderoso, né? Que você passa por cima das pessoas, eles fazem aquele barulhinho de barata amassando no chão, cara
2: ah, é, Tipo assim, é, eu, eu quando eu joguei o GTA de Play 1, eu nunca tinha jogado GTA, eu tinha jogado o de só o de... depois, né? O são
0: vai se sentir. Então, quando eu dei o GTA de Play 1, eu fiquei tipo assim: Cara, o que isso aqui é GTA? Mas o que acontece é que muita gente parou de jogar depois que trocou, né, cara? Porque é. o, o Wii U 2 ainda virou jogo cult, sabe? Jogo. É, virou clássico, tá ligado, tá ligado? É, clássico instantâneo. Ah,
3: inclusive a gente coloca aí no post, Dog, que tem a Rockstar,
0: ela disponibiliza pra
3: download gratuito o primeiro e o segundo. Acho que o Exato. terceiro também. É. Os GTAs a, antigos. O, o
0: primeiro e o segundo, acho que o te um terceiro, terceiro é assim. não. É o, o terceiro não. O primeiro e o segundo. O
1: terceiro é
4: muito Isso já
0: é a três É o primeiro e o segundo, cara. E o segundo, pra mim, meu, é, é foda demais, cara. Que já é, eles entraram naquele conceito de gangues.
2: Eu acho, e... tipo assim, eu acho que o, o GTA 1 e 2 eles foram muito bons. Só que, sei lá, ao mesmo tempo que ele tem um, um toque de, de, tipo assim, a chacina sangue, morte, ele também tem um toque meio irônico, cara. Não sei se os caras quiseram zoar o jogo, é. que eles botaram um somzinho muito bananada, tá
0: ligado? <risos> Isso então, não, cara. Mas o jogo é antigo pra caralho, que a gente Caramba. vai jogar hoje pensando que é GTA, né? Gente?
3: É, o que rolou <risos> também na época é que o, ele aplicou esse gráfico bem cartunesco, né? Porque na época no Play 1 a gente já tinha jogos que prestava. Já tinha Resident Evil, já tinha muita coisa É, imagina, horror, ainda né? mais
0: é, o mapa sendo estático, dá pra fazer fotográfico igual Resident Evil, ia ficar foda. E a, ah, a, pois é. a aplicação que ele colocou foi justamente para o jogo rodar mais liso, tá ligado? Então, é,
3: isso é verdade. Ele, ele primou pelo jogo ter uma jogabilidade lisa pra você poder matar mesmo, fugir, de carro. E, cara, a maioria dos jogadores da época se rendeu a isso, cara. Tipo, deixou de lado o gráfico e falou, meu,
0: isso aqui é... É, assim. o foda é que o, o controle é muito fácil, né? Você tem total controle dos carrinhos. E, meu, é você se, se sente uma criança, né? É basicamente você é ajoelhado em cima do seu carrinho, com a mão em cima e empurrando ele pra onde você quer, passando por cima de tudo, <risos> batendo <risos> na... <risos> Pois é. é.
3: Outro fator, essa... Essa mecânica. É, é, então. essa mecânica de um Porsche correr muito e um caminhão correr todo torto também é algo que deixou o jogo muito legal, né? Porque você sempre corria atrás dos carros mais velozes pra poder dar um perdido na
2: polícia. <risos> é, cara. Era só isso que eu fazia no GTA 1 e 2. Eu só corria na polícia de carro. Eu não gostava de fazer missão. Eu usava
3: aquele código, não sei, não sei se eu lembro direito, que acho que era Mad Men. Você escrevia isso em alguma parte lá de Password. Abria todas as telas, porque tinham mais cidades, né? É, e abria também todas as armas. Vocês lembram disso?
0: Nossa, lembro, lembro. Que daí você escrevia
3: é... Mad Men, mas era Mad com D e a, então Era tipo Made Men.
2: Eu não cheguei a chitar.
4: <risos> não. <risos> não mas tinha,
0: tinha esse cheat aí que eu lembro, porque você pegava até um, uma bazuca, cara, e essa bazuca era difícil demais de você achar. Era, tipo, num, num prédio que era muito difícil você chegar, assim. Você tinha que pular de um prédio pro outro com um carro, depois pular mais uns três prédios com carinha mesmo, saltando. é muito difícil de achar essa bazuca e hum, esse tipo, cheat ajudava. Botaram de sacanagem pra tu não pegar mesmo também. É, mas é, cara. Poder na sua mão, né, cara? Dava merda sempre com Inclusive, essa eu tava jogando dois, né, que eu peguei aí o download gratuito lá na Rockstar. Eu comecei a jogar o dois que é meu favorito, né? E, cara, tinha até um negócio de você ficar invisível, e tinha umas, umas falas meio bestas, assim, sabe? Você pegava o invisível, o cara falava invisível. É,
2: é, tipo, é, é tipo isso que eu falo, o jogo tem um tom de ironia também, cara. Sei é, lá. parece
0: que os caras tão meio zoando mesmo. É, é, assim, é tipo,
2: tipo, que, tipo, tipo piada interna da equipe, tá ligado? <risos> vamos fazer isso aqui. Cara, sei lá, vamos fazer esse cara aqui, fazer,
0: falar, fazer, falar isso, fazer Vocês tal. Foram eles que daram, né É, do, naquela é, tá época, certo. do jeito que era, né, cara? A própria equipe.
3: cara, e o GTA 1, tipo, a geração Neymar não sabe, mas ele deixou um legado, porque no GTA 1 você já tinha as cidades fictícias de Liberty City, San Andreas e Vice City, elas já estavam lá. Já tá estavam
0: gente? lá, cara. Então, e eu o foda era isso, tava... né, estava andando no meio da rua, não mudava nada e aparecia <risos> em cima o nome da cidade, né. <risos> Né? <risos> os cenários era tudo igual, cara. Eu, eu, eu fiquei imaginando tipo um game maker, tipo sei lá, o RPG maker que o glorioso Guilherme Pista está fazendo de Snow aí. O cara, montando essas ruazinhas, né, cara? É basicamente é, com kit é um, padrão, né? Tipo, é um Mine, Minecraft básico. 2D, velho. É muito fácil. você Separar para ver o jogo deve ter sido muito fácil de fazer. Cara. Eu, e, eu acho
3: que na nossa época, eu, foi o primeiro jogo que eu ouvi falar até na TV, não né, com grande destaque, mas uma menção ou outra. Por ele ter sido banido em vários países Inclusive no Brasil Então você imaginar que um jogo que você compra ali na, na barraca né, Que na época a gente usava muito CD pirata no Playstation Ah não, eu não usava, não é, <risos> A gente que eu digo é o meu vizinho, né? Eu nunca, de forma, eu usava meus backups, era diferente <risos> okay. Acho que é foda, né? Na nossa época a gente acreditar
0: que um jogo, um simples jogo Gerou essa polêmica, né? De ser banido É, tipo, inclusive a indústria de games deve ter dado é uma agradecida para esse pessoal que começou a fazer a large em cima de jogo, né? Primeiro com o Mortal Kombat mesmo. Aí teve o caso mais famoso, eu acho, dos games que é o Diablo. <SILENCIO> O ah, Diablo era mais ou menos é, GTA, só que de corrida normal, né? Aquela câmera atrás do carro.
1: Não, não, esse era o Carmagedon. Ah, é,
0: não, o Carmagedon. Esse Carmagedon que foi banido também. Né?
1: Não, então, cara, é, não foi. Não foi. Porque assim, é, ele foi. O problema do Carmagedon era o seguinte: é, eu sei porque, cara, eu convivia com um jogo violento e eu não entendia porque nego bloqueava o jogo. Porque assim, o Carmagedon ele tinha duas versões, né? Se você colocasse um, um mod lá, o mesmo esquema que você fazia com GTA, você dava o um mod e liberava. É, você instalava o jogo, aí você entrava. Você entrava na linha de comando, alterava um arquivo CFG do jogo e você jogava com pessoa. Ah, Porque no a lugar que tava? Era aqui no Brasil, não, a versão que era vendida no Brasil, ela era com robô. Você atropelava uns robozinhos e eles estouravam, né? Mas aí você pegava na internet fácil é, o, o chitzinho, você entrava, você mudava o CFG, né? Uma tagzinha lá que era. acho que era All Person <risos> ou All Blood, tava off e você colocava um. Uhum. Olha, olha o Dick, olha. <risos> Sério, aí você salvava o arquivo que rodava, aí você rodava o Carmageddon com as pessoas. E cara, eu tava ficando craque em atropelar a velha do cavalo de pau. <risos> então, cara, mas aí Caraca. que
0: tá, esses cavalos de pau deixavam um rastro de sangue no chão que mesmo o bagulho sendo pixel puro, te deixava meio mal.
1: Cara, depois que você entrava num campo de futebol no meio do jogo, de futebol americano, e atropelava torcida, jogador, caceta <risos> 4,
0: a velha era o de meme. Inclusive, deve ter uma versão em HD do Carmageddon lá na Deep Web, hein? Cara, <risos>
4: nossa. <risos> the watch stick
0: tem carma de jantar pra 64. Tem, tem. Pra 64 tem. Então, e, tem. É, e é uma coisa bem... A, a Nintendo tem isso, né? Vamos falar da Nintendo nessas porra. Pera a Nintendo tem essa mania de se fazer de fofinha e tal. Só que daí o que acontece? Os consoles delas ficam taxados de coisinha de criança feliz.
2: Pois é, cara. Aí é que tá, né, cara? A, 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 muita pessoa confunde isso com, com... Tipo assim, com... Ah, a, a Nintendo não é adulta. É, ela então. não é adulta. Ela tem outra visão, mano, que as outras empresas não têm, tá ligado? A Microsoft, a Sony... É, ela, ela visa muito A diversão em família, mano Ela não visa, tá ligado é, Garra, sangue, quarto, né? matança é, FPS e, e Morte então
0: sacou? Mas a Nintendo ela tem esse problema, que ela tem esse foco Daí as pessoas começam a reclamar Daí ela vai tipo Vai atrás de um jogo sanguinário No caso do Wii, por exemplo, eles pegaram Um tal de Manhunt, cara Que é um jogo ah, sanguinário sim. pra caralho é, Acho que esse foi proibido em algum lugar, agora não lembro Oi, Foi, foi, mas esse Manhunt
3: inclusive é da Rockstar
0: é da Rockstar, isso, é da Rockstar. e isso. a Nintendo tem essa mania porque daí ela cai nesse nesse mal gosto dos gamers hardcore assim e daí ela vai atrás de um jogo e geralmente ela ultrapassa os limites
3: né o é, um jogo recente do Nintendo Wii que eles ultrapassaram na minha opinião mas ficou muito louco é aquele jogo que é preto e branco e você tá no mundo apocalipse eu tenho eu tenho esse jogo qual chama, o nome do jogo
0: Mad World o nome Porra,
3: esse jogo é muito brisa é muito legal Ele é cara. muito
0: louco ele é um estilo Mad Max assim e, e ele é todo preto e branco Assim, uma direção de arte meio nanquim, bem legal. E a única coisa que realmente tem cor é o sangue. Então, Cara, e a serra elétrica, e é pegar os caras e jogar Eu no mentiro, cara, É muito bom. Tem é, aqui em casa, quando você vier aqui, a gente joga. E a Nintendo tem disso, cara. Tanto que na, no 64, por exemplo, eles lançaram aquele é, Bad for Day. Vocês lembram desse jogo? Ah, cara, esse jogo é top, mano. E é tipo assim, é, é muito sanguinário esse jogo. Dele. Ele é sanguinário e os, os bichinhos mó fofinhos falando palavrão. Pô, é, boa é. Tipo assim, mó produto mesmo o jogo, cara. É, então, é, é tipo assim, a Nintendo é pensar assim, pô galera, estamos sendo
2: taxados tá de imagens. criança Vamos fazer um jogo pra acabar de estourar Com a vida desse pessoal
0: hum, vamos... <risos> Mas é cara, eles perdem o equilíbrio Porque eles devem chegar é. lá o pai né, na, na época da locadora Ah, vamos pegar aqui, jogo de Nintendo 64 Não tem erro, qualquer coisa tá bom pra... a, a Nintendo <risos> ela É, daí pega lá Bad for Day e Carmageddon, tá ligado? É. Cara, A Nintendo ela pula
3: muito rápido De Discovery Kids pra Happy Tree Friends Tem <risos> <risos>
4: aí é, é bastante And the niggas <laughs> are really strapped with the motherfucking guns and the motherfucking Glocks, the heaters, the gas, nigga, don't you? Lack of lack of of
0: então vamos falar agora dos
2: 3D então o grande impacto né esse que foi o, o já tava en engatado né mas
0: depois cara, que é, só os 3D é o divisor de águas meu muda muita coisa na indústria inteira de jogos a gente pode é tem tem jogos que tem o timing certo né cara o, o, um exemplo é o Mario 64 ele chegou num timing certo que era a época dos, dos polígonos 3D legal mesmo sem ser aquela tosqueira e o GTA cara era uma época que a galera tava muito precisando de violência não sei cara, <risos> não sei o que aconteceu, cara, mas tipo, a galera adorava essa porra, esse GTA.
2: Virou referência, né, cara? Tipo assim, assistiu um jogo Free World,
0: né? A galera falou, ah, é tipo GTA. <risos> é, é exatamente, é. Sandbox. Sandbox é, virou ah, GTA eu, style.
1: Ah, eu tava procurando esse tempo atrás aí um negócio nesse mesmo esquema, né, Free World. E eu caí nessa também. Virei né? pro cara e falei, pô, eu queria um negócio, um jogo mais livre pra poder causar e tal. Aí o cara falou pra mim, ah, tipo o quê? Eu falei, ah, tipo GTA, sabe?
4: <risos>
1: aí o cara falou, ah, joga type.
0: <risos> ah, ah, mas Proto... Esse é show, velho. É, prototype ah, é, sma é Smash Button, cara. Não, não tipo assim. Ah,
1: não É É, é o ah, é, é Prototype Flash com o mundo aberto, velho. Vocês
0: já, já, já jogaram Homem-Aranha de Play 2? Spider-Man 2?
2: Putz, não. Mano, é a mesma coisa de Prototype. Prototype é puricópio copy daquilo ali. É, é sério. um
0: mod, é um mode, né? Um mode é tra... tipo um mod com mais gráfico, tá ligado? <risos> é tipo <risos> plugin. <risos> Mas é, cara, esses Smash Button, putz, até eu, vai eu... sair um Prototype novo aí. Um Prototype não, vai sair qualquer aquele que tem o Dante? De Devil Fake é Cry cry. Vai é. sair, é. porra, 4. apresentação bonita, o cara é quatro, mas você vai ver, cara. É só Smash Button. É. Os é grátis é. Tipo, bonitos e tal. Tipo o God of War mesmo, né É. é. e você é. fala isso pra quem é fã, os caras ficam putos, velho. Ah, claro, é, ah, mas eles assim não
1: podem falar nada. É, eu, tô, eu gosto de jogo Hack and Slash, velho. É, então, mas é, é legal. O... De arrebenta. É legal, mas, mas você um. você tá com raiva, cara, você quer destruir a tela inteira. Você <risos> quer causar <Eu> <risos> também... e
2: desligar o console. Eu também curto dessa, Hack and Slash. Tipo assim, tem jogo, mano, que não sai disso, cara. É muito
0: frustrante. Tem que ter um mínimo de puzzle, cara. O deck é, né, com... tipo... Devil May Cry ainda tem, então. Foi esse Dynasty Warriors? Nossa, Eu, aquele sabe do dos Water. samurais?
2: Puta é. que pariu, velho. Pô, esse jogo é muito bom. E é tipo assim, hack and slash, cara. Só que ele não fica na mesmice, tá
0: ligado? É, você tem ver. uns que exageram, cara. O progresso é esse... mesmo, é só espancamento. Tem esse Dynasty que... Warriors,
3: você tem que estar tá preparado, viu? Não é porque você joga God of War, que você acha que você tem os dedão calibrado. É? E esse Dynasty é. Warriors, quando ele entra no hack and slash, mano, cansa, viu? <risos> <risos> Seu dedo é, dobra pra trás.
2: É tipo, um... é você versus 600 soldados, então você... Tem que, tem que fazer uma coisa diferente pra não cansar E você
3: começa a tomar preju dos soldados Aí você percebe que mesmo apertando na né, Smash Buttons Você não tá indo bem, tá ligado? Você precisa ter é, um, um tem refinamento Tem ter uma
1: estratégia, né? Isso. isso O único hack and slash que eu tentei jogar e não consegui foi baioneta. Nossa, Nossa que é gostosa daquele, né? Não, mas Nossa, cara, é porque tem muita cor, velho Sabe tipo aquelas crianças que via Pokémon e ficava tremendo no chão? É, mais ou menos Esse o que já... aconteceu comigo, velho Tipo, era muita cor, muita luz, muito bicho não, não deu, velho Não foi
4: quando
3: saiu o GTA 3, ele, a minha referência em jogo 3D de bandido não era GTA, era Driver. Vocês lembram de Driver?
1: Saiu em 99, na verdade. É, mas Driver, Driver era... era
0: muito bom. Cara. Driver chegava a ter o personagem a Não, Não,
1: não saía do carro. Esse, não, era só missão no carro. Era só dirigir e fazer é, <risos> galhofada no carro. Eu fazia uma tosquice em driver, eu preciso saber Se
3: vocês também faziam Eu andava de bolinha, sem fazer nenhum crime Sem passar sinal vermelho Pra ser uma boa pessoa Aí você dava uma batidinha de leve em qualquer lugar A polícia já acendia a sirene
1: e você explodia, cara
0: Só eu fazia isso, pô. Só, cara, mas só você jogava esse jogo, falar a verdade Pô, driver,
1: não, não <risos> Na verdade, o driver era legal, cara Eu só não tinha muita habilidade pra dirigir Mas <risos> é, tem uma fase do driver em que, assim Você já sai da garagem procurado Nossa, ah, você Tinha você que sair tá... vazado já. Não, e até eu entender porque fala, mano, mas eu tô, tipo, eu tô normal, sabe? Sabe o maroto? Tipo, eu não tô tá usando. <risos> eu tô limpo, né? <risos> eu tô limpo ainda, não fiz nenhuma merda. Aí que você ia descobrir que o carro que você tava usando era um carro roubado e que tinha um corpo no porta-mala.
3: Nossa.
1: Por isso que a polícia já saía te arregaçando, cara. Cara, o melhor é de driver,
3: o melhor de driver que a geração Neymar não aproveitou é a primeira fase em que você, na verdade, tá, tem que fazer alguns desafios dentro da garagem. Que aí já tem uma sequência certa. Você acelera até o fim, aí já aparece um tique, né? Um desafio completo. Aí você freia ele derrapa, aí você já dá ré e já dá um
0: cavalo de pau. É, era. Na verdade, é, o tutorial desse jogo era dentro da garagem. Isso, mas era difícil, cara, se você não fizesse no tempo certo e todas as operações, você podia não sair da garagem, não. É, mas era importante, porque se você não dirigisse direito o jogo, cara, você não fazia as missões, não. Que era sempre tempo apertadinho, assim, das missões, sabe? Driver, cara, é, se eu não me engano,
2: eu, eu acho que eu tenho certeza disso, mano. É, que é, dava pra sair do carro sim, cara.
3: Não, então, só
0: a partir do terceiro, se eu não me engano. O primeiro não dava mesmo, cara. Ah, é, era então, claro, o terceiro... Acho que era dois, cara. Então, mas, mas se começou a sair, foi por causa do GTA, cara. Aí já foi, com certeza. Não,
3: é o Driver 1 que saiu pra Playstation 1, ele... Você só ficava no carro, cara, e não tinha, não tinha nada além disso. Aí tinha as missões, tudo. Mas sim, sim,
4: você,
3: você já começava nas missões, tá ligado? Fazer aquele corte de
0: cena e tal. Falando de GTA, cara, eu não sei o, o que veio primeiro, se foi esse GTA 3, né? Ou se foi o primeiro Zelda Ocarina of Time, porque se você parar pra pensar, são bem parecidos. A diferença é que o Zelda, ele tem uma linha de história e o GTA não, né? Você não precisa seguir aquela... Caraca, história. escuta ah, esse sei lá. Xbox comparando Zelda e GTA. É, então! É, <risos>
2: tipo assim, é tipo assim, eu achei muito bizarro também. Não, mas sabe por que,
0: que eu fiz essa comparação? Porque o Maroto, ele tem a cabeça de GTA e eu tinha a cabeça de Zelda. Ah, eu viu? pegava o GTA e ficava todo certinho tentando fazer as missões porque eu não sei jogar de outro jeito. E o Maroto ficou com o meu 64 duas semanas com a porra do Majora's Mask e eu chegava na casa dele e aí, Maroto, já fez alguma coisa? Onde você tá? Não, eu tô aqui dando uma cavalgada com a Epona aqui por terra, Mano, tempo, eu ficava cara. dando volta com a Epona e arrumando briga com galinha. É, então, cara. <risos> ele pegava Zelda e jogava como, como GTA. Daí eu falei, cara, será que tem alguma relação essa porra, velho? É o
3: costume, né, mano? Só que, que com 64
0: e eu com Play 1. Aí fica foda, né, meu? Mas é, o maroto, ele, ele tinha cabeça de GTA, cara. Eu emprestei o, o Zelda pra ele e não fez nada além de ficar andando com a Epona como se estivesse com um Camaro, tá ligado? <risos> Já. Admirando as vidas. Lindas, é, lindas, oh, todas bem triangulares, <risos> todas <risos> poligonais ao extremo. Era um polígono bem
4: feito, digamos. Assim. É, na época era mágico, não? Né? Hey,
0: o que que tinha de mais nesse GTA 3 que é, que foi melhorado depois? O que que tinha no, no, no GTA 3? 3D
2: é, né? <risos> essa. Uhum. E, sei lá, a, o sistema de, de mudar de câmera, de, de colocar em terceira pessoa, é, ficou muito legal.
0: Dava pra você jogar em primeira pessoa também? Ou não, não no, no caso, só quando você ficava em algum canto, era
3: normal a tela dar uma expandida. <risos> tá, mas é mas não que você colocava em, terceira, em primeira pessoa, mas sempre foi em terceira. E foi, é o que o Jack falou mesmo: o ponto forte é esse mundo 3D
2: aberto. É bem isso mesmo, essa, essa questão do, do 3D, né?
3: Algumas ah. coisas a gente acaba não lembrando, mas que são detalhes por exemplo, um radar, é, alguns itens, que foram agregando na, no decorrer da série,
2: né? Mano? Ah, um... uma coisa muito importante, cara. É, me corri se eu estiver errado. Acho que foi a adição de vozes no personagem, né, cara? Porque não tinham até o momento, né? Mas ele, ele falava sempre o personagem? Eu não lembro. Ele ficava mudo sempre. Quem, quem falava era os personagens que ele interagia, tá ligado? Ah, tá. Quem passava a
0: missão e tal. Isso, tipo Half-Life mesmo, sacas? Eu só consigo lembrar do tanto de jogo que, que o GTA 3, depois que... Que saiu, né? Tanto de jogo que ele influenciou, cara. Não lembro, Não sei se vocês jogaram pra Dreamcast um jogo chamado Taxi. Era Crazy Taxi? Tá? Era Crazy Taxi, isso. Que você vai pegando os passageiros e tal. É, a, a missão era os passageiros, né? Um era mais difícil que o outro de você entregar, cara. E, e já tinha... o vermelho, vermelho, amarelinho e verde. Isso, exato. E já tinha aquela, aquela coisa do do GTA, da setinha apontar pra onde você tinha que ir no mapa, essas coisas. Tudo influenciou muito, né, cara? Realmente revolucionou a indústria de games do GTA 3,
2: ele fez grande participação em é muito game, cara. Mas eu, eu, eu odeio também que, tipo assim, qualquer jogo frio hoje, nego, né, fala que é imitação de GTA também, <risos> É, né? Não é bem assim, né, cara?
3: Ah, então todo jogo de futebol é imitação de Superstar Soccer Deluxe. <risos> é,
0: é, até hoje ainda, <risos> de cachorro. É que vira, vira referência, daí as pessoas, algumas não sabem o significado da palavra referência. Pô, daí... com certeza, meu, a gente tem referências, Resident Evil é referência, é, tem FPS aí que se tornou referência pros outros. Não, o próprio o próprio GTA, vocês acham maluquice, mas eu acho que o GTA bebeu muito de Zelda, cara. Ah, sei lá. Cara. É, Nossa, porque é muito... tem as cidades, cara, e você tem um mundo livre. A partir de certo momento no Zelda, você vai pra onde você quer, cara, e pega side quests. E tem a Epona ali como seu veículo medieval, mas é um veículo. E... Ah, o que você tá comparando é, é
1: o princípio do, de jogo
0: aberto. É, o princípio de jogo aberto, isso mesmo. Porque muita gente até hoje fala isso. Quando vê um jogo aberto, fala aí GTA. Mas já tinha coisas antes, né? É, tinha. Foi o GTA que criou o jogo. Jogo aberto. Não, muito verdade
2: Na verdade, tem que o jogo de, aberto. É, ele tinha, popularizou isso. É, ele popularizou porque já tinha jogo aberto já. Acho que o primeiro foi até de, de, de Atari, não sei, mano. É um jogo meio doentio, sei lá. Não, cara, impossível. Cara, um jogo Atari. aberto. Mano, deixa eu ver aqui, deixa eu pesquisar na internet. porque não pai Google aqui. <risos> cara, <eu risos>
3: Caraca, vou te dizer eu... que o jogo vira aberto na medida que você quer. Por exemplo, Final <risos> Fantasy VIII. Não é um jogo aberto, mas eu passei 40 horas no terceiro CD treinando, matando bicho pelo mundo inteiro, indo pra lá e pra cá. Não significa com a história pra eu poder me preparar aí meu irmão apagou o meu save
2: no memory card aí você bateu nele logo depois hein? ah, chorei
0: eu era menor não tem o que fazer né cara não, não dá sei. cara não dá eu tinha sopro no coração era foda
4: ei, hey, fuck you man and I don't care what you heard. I ain't nobody's ass technician
0: bitch o foda do GTA é que ele conseguiu aquela coisa da franquia mais aguardada, né? Todo ano, quando falam que vai ter um GTA novo, fica lá, todo mundo maluco, esperando o trailer. É.
2: banana, porque eu acho que GTA não é isso tudo, não, mano. Ele, ele <risos> pode ter polarizado muita coisa, mas o GTA é um jogo muito, sei lá, mano, muito pouco manteiga, muito arroz com feijão. É, ele... E é
3: basicão, se você for olhar, a ideia é dar liberdade ao jogador para fazer porra nenhuma
1: e deixá-lo feliz, né? Externar a violência. É que, assim, como você tem elementos misturados de várias coisas, você tem, por exemplo, exemplo, o mundo aberto, que você pode ficar vagabundando lá o tempo inteiro. Você pode fazer as missões, e ele tem um esquema que você pode fazer com boneco, que é meio RPG. Você ah, claro. pode usar bombando o que você quiser. Então, se eu pegar ele e ficar oito horas com ele andando de bicicleta, ele vai aprender a andar de bicicleta melhor que todo mundo na cidade.
3: Justamente, né? O San Andreas começou mais é. forte a pegar isso, né? Com as roupas.
0: Não, pelo que eu sei, tem até como você deixar seu personagem gordo, né? Se você deixar só fast food, Sim. fast food. É
2: só você ficar comendo
0: pizza direto na
2: parede. Porra, o que eu é adorava fazer era comer
3: até ele vomitar. Vocês lembram dessa parte? <risos> acho, acho
2: que eu nunca fiz essa bizarrice, mas me contaram disso. <risos> era muito bom. Aí eu matava os
3: atendentes falando que a comida estava
2: ruim. <risos>
0: Então, aí que, aí que vem, acho que o mérito maior de GTA, cara. É você entrar no personagem, né? Porque o GTA, se você jogar calado, sem é, virar um retardado e sair falando com, com o jogo, ele é um é. jogo bem fraco, cara. Mas é. quando você entra no cara e fala: Puta, eu sou um bandido, eu sou um fodão, tô aqui, ó. Coloquei, tô sem camisa, sou 50 Cent Style. Doug, você falou a chave do jogo. Se você
3: joga GTA sério, você é retardado. Né? É. Essa é a
2: dica pro Gui. É, é tipo assim. É, é, é como eu tava falando. É, a, no início do podcast eu falei que esse CJ é uma moça, né? Perto de, de Tommy É porque a história, mano, assim, pô, é, quem pegou mesmo GTA pra jogar e tal, dos Vice City, mano. O Vice City é um jogo muito menor. Ele tem menos opções. Não tem o Hot Coffee que a galera se amarra. Entendeu? É o Hot o que, que é o hot coffee? É cof? aquela cena de para adultos no, no, no Ah, cena, tá. No... Opa. Super <risos> fantástico, sacou? Uh -huh. Então o que acontece? A galera ela, ela, ela curte. Mano, é como ele como o, 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 o Maroto falou. Aquela não curte fazer nada, mano. Quer ficar de zoeira. <risos> né, na e o Sanders, mano, começou com isso. Começou explodindo com isso. Você tinha clube, você tinha McDonald's, você tinha. É, é... Garagem pra
3: esconder os seus carros é, e pegar sim.
2: depois. Tinha
0: prostíbulo, você tinha tudo, cara, pra tu fazer. Até cortar cabelo, até criar cabelo, você podia, não <risos> Então, aí que eu acho que tá o maior mérito de GTA, cara. É essa liberdade tá,
1: é começou a virar The Sims, velho. É verdade. É, é. Joga The Sims, pô. <risos> então,
0: mas é, é uma liberdade, só que o mundo. O mundo é, livre não é nada se não tiver coisas idiotas pra você fazer, né, cara? É, né? e A partir do momento que eles começaram a colocar, sei lá, máquina de refrigerante, máquina de fliperama, <risos> cara, olha que Inception foda, né? Você com um personagem jogando videogame, você entra num fliperama pra ficar jogando lá, Né, um videogame, jogando videogame. É um... <risos> São as ideias legais, <risos> aqui. bizarro, tá ligado? E o jogo foi conhecido com essas essas assim, bobeira. É, de você poder ir num bordel assim, a mina tá lá dançando e você colocar um dólares na calcinha delas. É, pô, é tipo assim, de notícia, o, o cara queria fazer na vida real, tá ligado?
1: Ah, é. Uma coisa que era legal de fazer, velho, era fazer refund com as prostitutas. Você pegava a minha, do... a minha, levava pro carro, comia, quando ela saía, você matava e pegava o dinheiro de
2: fundo. <risos> é. Tipo assim, simples, fácil, prático. Ai, coisa cara. mais normal do mundo.
4: Ei, hey, fuck you, man! And I don't care what you heard, I ain't nobody's ass technician,
3: bitch! Falando em prostituta, será que o GTA V terá travecos?
4: Ah, né? <risos> ah, ah, aí a Santa... tá bem real.
3: <risos> o mundo tá nesse nível hoje em
0: dia.
2: Ah, aí não rola não, hein? <risos> ah, não, aí eu passo com o carro em cima. Ah, sei lá, vou jogar,
0: sei lá, Santos <risos> Raul. A questão aí do, do mundo aberto, né, cara? Lá nos Estados Unidos, eu acho que é, pegou muito mais essa coisa do jogo aberto do que aqui no Brasil. Porque lá, sabe, esse pessoal daquelas da, escolas cheias de, de guetos, sabe, de grupinhos e tal... A galera. Panelinhas é, e gangues. É, é gangues. Tipo, é, o gangsta, cara. O isso, a cultura do gangue do gangster lá, né? É muito. Pra, pra galerinha nova que é o público do videogame. É, funciona muito mais do que aqui, né? Ainda mais San Andreas, que querendo ou não, é quase uma cópia de Los Angeles, aquela
3: região ali que tem uma influência latina muito forte. Então é, tem uma, essas mas... gangues de
2: verdade, né? Foi baseado mesmo, né, cara? até Acho que o Bully é da Rockstar. O Bully. O Bully, é, o Bully é, do é, então, Até que lançaram um jogo pra. Como você falou, de colégio. Né? Uhum. Porque ele mostra né, esses, essas crianças em assim, a bad ass, yes, tá ligado? <risos> cara,
1: eu, coisa, cara eu... o, o legal do Bully era que eu gostava de, de apertar o alarme de incêndio, né? Aí a molecada saia correndo no corredor. Aí eu pegava o gordinho e jogava ele na lixeira. <risos> eu batia no maior com o extintor de incêndio. E saía correndo e ainda conseguia pegar aula. Eu cheguei a
0: jogar esse Bully, cara. E eu achei ele bem mais divertido que GTA, cara. Não sei porquê, velho. E tinha umas coisas assim que era muito maluca assim. Você tava lá no campus da escola e marcava uma briga. Tipo de arminha de, de dardo, sabe? Desses que grudam na parede. Você marcava uma briga dessa no, nos fundos do pátio da escola, assim. Achava bem mais original do que o GTA, sabe? Que imitava mais a vida real, assim. Não que Bully não exista, né? Mas naquele nível lá, eu acho que ah, não existe, né? Tipo, o Bully foi inovador, tá ligado? Foi uma coisa da Rockstar que deveria ter mais glória que GTA, saca isso? Assim. Exato, eu também acho, cara. Eu, eu acho que o Bully teve muito menos é, sucesso do que, do que o GTA e deveria ter sido ao contrário, né? O
1: bom do Bully. Olha, Que você podia arrumar uma namoradinha, né? E, aí, e o legal era você namorar duas meninas, que você podia ser o pegador, né? Você namorava duas meninas e uma hora você passava com uma na frente da outra. velha, ela saiu no braço e você
3: namorava... <risos> <risos> tudo que eu sempre quis, cara.
4: <risos> hey, fuck you, man, e não o que você eu não sou técnico, bitch.
0: Qual que é depois do San Andreas? Teve antes, né? Que a gente não falou do Vice City. Verdade. Vice City foi o que estourou, então. Não foi o San Andreas, né? E, tipo assim, o 3, ele tinha estourado bastante. Mas,
2: é, acho que Ai, ele estourou tá. até mais que o Vice City. Só que o Vice City, mano, ele... Foi um ano que a galera não... não é muito ligada depois do San Andreas. Mas, mano, se ela for jogar o Vice City a fundo, ela vai achar muita coisa estranha. Eu já vi muito um amigo meu falar de andar, de personagem. Varia, variedade pouca de fazer as coisas e tal. Mas ele... Mano, ele seguiu uma história excelente, entendeu? Um... Você, pô, cara, você na pele do personagem Você sente assim, caraca, mano, esse cara tá ferrado É, então,
0: o, é. eu ouvi muito falar isso Porque a, a, até o 1, o 2 Já tinha aquele estigma de era jogo Pra você fazer porra nenhuma, né E o 3 seguiu mais ou menos isso E o 4, o Vice City, né O Vice City, não o 4 é... é, mais ou menos, é, acho que é o 4, né É o 4, é é né, só que não era Não, é que na GTA
3: verdade não 4. é o 4, ele foi É tipo o 3, só que não, tá ligado 3.5, é. não é sério, não é o é. 4 É o 4 não é o San Andreas lá, ou? Não não, 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 San Andreas também é um 3,6, tá ligado?
0: É, exatamente, é assim, por isso que eu falei.
2: É a mesma coisa do 3, é feito no mei... na mesma engalha, na
0: mesma plataforma. Entendi, só que é outra cidade. Isso, tá ligado? É com outra história. Isso, Mas... e, mu e muitas pessoas falaram que essa história é muito boa, cara. E, cara como que a... é? Como que é? Fala. é a história assim, você, é
2: o que acontece? Você é um Tommy Ser entendeu? É um personagem, e ele, que eu me lembro, ele queria ganhar um dinheiro e tinha que fazer um favor, que era só entregar o um dinheiro um amigo dele, só que no meio do, do daquela trela toda tem uma, uma gangue e ele vai e rouba o dinheiro do cara, entendeu? E é pra, Acho que se não me engano era 100 mil dólares, ele não tinha de onde tirar esse dinheiro <risos>
0: ah, daí o jogo é você indo atrás dessa grana. Isso. O é jogo é você curas, arrumar né? o
2: dinheiro pro cara. Você começa a fazer um. um seus um, cores. Tipo, isso, seus cores e, e começar a fazer dinheiro na cidade. Você compra ponto, você arranja amigos que te dão dinheiro. É, tipo assim, você compra uma sorveteria que ela vende drogas, entendeu? É, é uma é, parada foda. bem sarra, só que você se coloca na pele do personagem ao máximo, você sente que o cara tá tipo assim, mano, esse cara tá desesperado
0: e tem aquela coisa do, do vilão vir te cobrar
2: assim, no meio do... tem, esse, esse é o final do jogo, tem uma hora do jogo que tipo assim, como o Tony Vissar, ele tá muito rico ele começa a cagar pelo pro dinheiro pra tá dar máfia, não... né? Tá ligado? Tipo assim, ah mano eu tô ganhando um dinheiro, daqui a pouco eu dou um dinheiro pra esses caras só que tem no final do jogo, eu tô, vou dar um spoiler maldito aqui não, não né? Sony... é spoiler um do jogo antigo o Sony vem cobrar o dinheiro, sacou? e, a, uhum. e é esse que é o final, né cara,
0: que ele vai lá e, e mata, e o Tommy Vecilio não quer dar o dinheiro, ele mata o, o Sony, sacou? Cara, ele fica tão poderoso que ele fala ah, eu tenho dinheiro aqui, mas não vou dar porra nenhuma vou te matar e pegar, seu, pegar sua cidade pra mim. Isso, aí que acontece ele domina, faz é, city ele, ele tem
2: a versão mais linda da cidade ele sabe quem são os amigos dele ele, tipo assim, ele, ele, com, ele comanda o crime na cidade, a cidade tem medo dele, sacou? Ele é um mafioso bala entendeu? não é um CJ da vida que sei lá, é um Zé das ruas que eu sou a vida louca, tá ligado? <risos> O CJ é qual? É do San Andreas? É do San Andreas, sacou? É o cara que tipo assim, eu sou vida louca, vou pichar o muro Eu, pico, eu, sou, <risos> eu sou criminoso tá Cara, e sabe
3: o que é mais legal Desses, desses jogos, eles têm uma esse, A partir de GTA 3 Até o Vice City, o San Andreas E o Liberty City Stories, eles têm é, Eles têm uma cronologia Onde que eles passaram, então por exemplo O GTA 3 ele se passa em 2001 Aí o, o GTA que saiu Pra Game Boy se passa em 2000 Aí o Liberty City Stories ainda. É 98, o San Andreas se passa em 92. E o Vice City em
2: 86, cara. Ele é ambientado o, em 86. O Vice City, ele conta a história de um cara chamado Lance Vance também, né? Que, que no final trai o, o principal, que é o Tony. E se eu não me engano, o Liberty City Stories de Play 2, acho que conta a história do irmão do Lance Vance, né? É uma parada bem bizarra, assim. Depois eu vou parar pra pesquisar direitinho. Só que, tipo assim, é, eles têm uma ligação muito forte. Eu, eu sei que o, o Liberty, City, se não me engano, Liberty City Stories e o...
0: Esse sítio, eles correm junto assim a
2: história.
3: É, eles é,
0: tem ligação. Eles é, essa tem ligação,
1: é sempre irmão. É, o cara que, que começa uma história foi o que o outro ferrou anteriormente.
3: Sim, o CJ mesmo em San Andreas, ele tá chegando de, de avião, né, de outra cidade, tava preso, e tá voltando por algum motivo. Tem sempre alguma coisa ligada a
0: outra, tá ligado? Ah, isso é legal, é uma forma de manter a franquia sólida, né, cara? Porque é, é pra, pra chamar, tipo assim, vamos continuar com o jogo que você gosta. É marketing lá,
2: <risos> exatamente.
1: <risos> tá, eu acho que no fundo, cara, é pra que o modo história tenha algum sentido. Porque Existe. assim... Qual a diferença de jogar o Vice City pro San Andreas, pra não sei o que Muda o personagem principal, se você joga pra causar, não tem diferença Não tem diferença nenhuma Seja já. com quem seja, mas pra galera que curte o modo história Eles precisam dar uma investida realmente em Vamos fazer a história ter sentido Porque senão você não compra a porcaria do jogo Você compra um e joga até cansar É, assim
4: é I
0: o novo GTA que vai sair, né? O 5. Parece que já é uma engine toda nova, né, cara? cara porque... o
3: 5 ele tá previsto Para ser um absurdo tão grande, cara. Que o mundo dele. Isso é comentário do, dos próprios produtores. Eu tava lendo. O mundo dele vai ser maior do que a somatória do mundo de Red Dead Redemption. Para quem já jogou, que é aquele faroeste, tá ligado? Uhum. Uhum. Vai ser maior do que o Red Dead somado aos acho que dois ou três GTAs anteriores.
2: Tipo. Isso então vai ser muito absurdo, absurdo. Só uma correção aqui, galera. Eu falei: liberta essa história. Não, vai ser se stories Que ele conta a história do Lance vence Do Vitor vence que é irmão do Lance vence Só isso só.
0: Ah tá E cara, falando dos cinco aí então agora Promete hein cara Porque eu vi o um trailer Parece que são os caras que estão aposentados assim Só que eles não conseguem sair né cara Do, do crime Porque é uma coisa que é tão, Tá no sangue dos malucos Eu gostei que eu vou contar a história de três pessoas né pelo É, eu... são três caras ao mesmo tempo É capaz até de você é, revezar né Jogar um pouco com um, um
1: pouco com outro eu fiquei... É legal que você não tem uma main story né Você tem três ali isso. Isso, se permeando uma na outra
2: Eu fiquei meio triste, tá ligado? Porque assim que saiu a primeira imagem E foi a, a foto de um dos, dos protagonistas Aí todo mundo tava tá falando que era o Tommy Vesey Do Vice City, mas é, é que, o Negão, que não foi né? É um negro. né? Não, não, é um, um... É um brancão mesmo, narigudo ah, É, ah, os caras ah, são
3: Michael, Trevor e Frank Os três
4: que personagens que... E
3: esse GTA V Ele vai ter esse esquema De você controlar três jogar Três players no, no, no modo single e o legal é que enquanto você tá fazendo alguma coisa com, por exemplo, com Trevor o Michael e o Franklin, eles estarão em outros pontos da cidade, fazendo as, as coisas deles também, não vai tipo sumir, ficar parado, ou te explicar só por um cutscene, né, entra aquela cutscene e te explica o que que o cara tava fazendo
2: uhum. eles ficam lá fazendo, cara colocou eles pra cuidar de uma boca de fumo, eles estão lá
0: fazendo uns esqueminhas
2: eu li sobre isso e achei interessantado também, cara porque até onde eu sei eu não vi isso em nenhum GTA não, mano é,
0: então, imagina você tipo, fugindo do da polícia numa perseguição, você bate o carro, é um dos caras. Que foda. É assim, é, é, bem, é bem legal, cara. Eu gostei que são
2: três histórias realmente. E, e isso é que deve ser a atração no jogo. Porque eu quero que eles deem importância à história do GTA. Que eu quero que a que Rockstar dê importância à história, não aquela babaquice
0: de ficar matando prostituta atropelada. Okay? <risos> então, cara, mas é, a Rockstar, o problema é esse, né? Eles fizeram sucesso em cima disso. Então eles têm que achar um equilíbrio aí, né? Pode ter essa liberdade, mas a história tem que começar a chamar a atenção tanto quanto a babaquice do Free World, né? Sim, sim, eu tô falando tipo assim, não tira isso. Uhum. Eu tô falando pra, pra mesmo, pra, pra
2: dar importância a história, porque ela tem histórias legais, entendeu? Isso. Ela sabe fazer, só que ela
0: ignora muito isso, cara. Ela, ela deixa, passa despercebida na minha opinião, cara. Aí vai mais, eu acho que dos, dos gamers, né, cara? Porque os gamers não, não conseguem se, a, se prender na história e acabam partindo pra zoeira. A história é sendo boa... Eu como... o
1: que ia jogar com o player e depois ia tentar matar os dois. <risos> uhum. Eu, 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 eu sou assim.
2: Eu sou assim, eu viro o jogo, depois que eu virei, eu fico fazendo loucura. Tá? Aí sim. É, depois que você fechou, aí beleza, né? Mano, se eu, sei que, se eu sei que tem campanha, eu vou virar o jogo primeiro. Não vou dane-se o, o Exato. Que... E,
0: o, e o Maroto eu sei que já não é assim, cara. Que o Maroto, <risos> ele tá indo de um lugar pro outro da cidade. Se passou um cara e mexeu com ele, ele já esquece o que, que ele tá fazendo.
3: É. Cara, você viu meu nível de, de falta de atenção? Eu comecei a jogar agora o Need for Speed Most Wanted de 2012, e ele é um mundo livre também, só de cara carros. Aí eu pego um carro, aí seto lá no esqueminha pra ir pra uma corrida. Só que você tem que ir até lá. É um evento, é você tem que, que, que no chegar no evento. Caminho... Isso, é óbvio que no meio do caminho eu arrumo briga com a polícia e passo as próximas uma hora e meia brincando de fugir da
2: polícia. <risos> e, que... e que isso é muito bom também, né? <risos> Sério, <risos> eu também, cara. Eu, eu tô também fiz aquelas loucuras, de sei lá, no, no meio... É, tenho que fazer uma coisa importante, mas às vezes eu paro e faço alguma coisa, eu então, não sou de ferro.
0: Eu acho que o esquema, o esquema do, do GTA é você entrar na pele do personagem, você fala, porra, você é um bandido, cara, você é um bandido, se passa alguém e mexe, ou passa alguém e bate no seu carro, você como bandido, você não vai deixar barato, né? você tem que crescer <risos> do carro porrar o cara, colocar a cara dele no asfalto, sabe? Só ser vida louca. Né?
3: É. Então, o bacana do GTA 5 é que ele vai permitir que você entre mais nos personagens, porque cada um tem uma certa lista de hobbies próprios. Então, por exemplo, ele vai poder jogar tênis, golfe, fazer pace jumping, yoga, triathlon. Então, você vai conseguir, acho que sim, conectar mais com o seu personagem.
0: É, a menos que você não goste de nenhum hobby dele, né, cara? É. <risos> Pô, mas quem não gosta de pace jumping? Acho que é maluco. Não,
3: Pô, eu ele... até Jump, base Jump no San Andreas, mesmo sem ter o porquê fazer isso, tá vendo? Mesmo sem ter o paraquedas, né? Sério, eu pulava dos prédios. Eu ia no prédio mais alto possível e pulava.
0: <risos> ah, era legal também fazer isso. É, Eita, então, era uma das coisas malucas que o GTA, só o GTA faz por você, né? Eu gosto de fazer, fazer
1: mergulho radical. Como assim? Eu pulava da montanha no rio. Ah, <risos> e aí eu ia tentando fazer variação acrobática no alto pra ganhar mais pontos. <risos> Pô, isso é, é um esporte chique lá
3: do Mediterrâneo, não é? Os caras que dive cliffing, sei lá que. Do é, cliff cliff
1: dive
0: Dive cliff é meio difícil Eu sei que uma vez eu
1: pulei e caí em cima do barco
0: velho. <risos> e o legal é que o cara O cara não torce nem o tornozelo né? Uma coisa que eu, que eu sei, assim,
2: era tarado no, no GTA, ela ficou procurando aqueles easter eggs Aquelas coisas secretas Ah, pensei que era comer puta, porra Você é, é, é tarado, porra Você é pra doente, cara moral. <risos> E
4: fazer cara, o ripalde Não pode esquecer <risos> Ah é um real killer, huh? O que ele fez e eu não, hein? Hey, relax,
3: man. Outra coisa absurda que eu fazia no fazendo o GTA San Andreas era arrumar confusão ficar arrumando confusão com um pedestre normal, sabe? Aquela pessoa, aquele NPC que não faz porra nenhuma, mas ah, se você ficar gente... circulando ele, batendo o peito nele, ele começa a reclamar. Cara, pitido. isso me dá uma alegria no coração. <risos> é verdade, isso <risos> é <verdade, risos> aí de fazer também. Até o ponto que eu resolvia atirar nele, porque se você dá um soco, ele vinha pra cima, não sei se vocês lembram
0: disso. Uh
3: -huh. Eles que... eram mim. Eles conseguiam te capotar, até velha, velho, eu já foi gente velha.
0: <risos> a bolsa com tijolo dentro da bolsa, né, cara? Nessa, né, você sabe? queria ver o maroto
3: ganhar o dinheiro eu arrumando briga na rua, e eu fazia o seguinte também eu arrumava briga com o cidadão, ia em direção ao policial eu ficava dando a volta ao ponto que o cidadão acertava um soco no policial <risos> e se o cidadão, ele dá tiro, ele não brinca não Nossa, é, é,
2: é. segurança também vai ser tipo <risos> eu acho <risos> maneiro também no GTA é que tipo assim, tem a, a gangue dos rosinha da gangue dos verde aí se encontra dá, dá, dá ruim a parada tá gente <risos> estão se batendo lá <risos> É, Aí você isso...
0: pode ficar socando eles, e eles vão continuar batendo, se batendo entre não. si. Não, isso daí <risos> começou desde o 2, né, cara? E no 2 foi uma revolução esse negócio de você. É. O, tanto que o texto que o carinha falava quando você atendia o telefone lá, né, cara? Com aqueles é. gráficos maneiros. Ele falava: é, você tem que fazer os jobs, né? Os trabalhos pras gangues, mas desde que você tenha respeito, que eles te respeitem, né? Porque conforme você ia fazendo job pra uma gangue, que geralmente era matar alguém da outra gangue, você <risos> ia perdendo o respeito, é, né? a barrinha
3: de respeito no topo da pra ela, lembra? É, de cara? então. Caraca, cara, isso, isso era
0: revolucionário, nessa no, no GTA 2, meu, estourou a cabeça de muita gente esse negócio é, da barrinha é, de respeito.
2: Essa foi uma opção que tipo assim, que eu não vi mais nenhum GTA, sacou? Tem respeito? Tem,
0: mas é uma coisa mais história, é uma coisa mais... É, não, tem, não mais. tem aquela barrinha maneira. Você perdeu o é.
3: controle, né? Porque eu, como jogador, eu podia me encher dos japoneses, ir lá e matar uma renca e acabar com todo o respeito, e assim que eles me vissem na rua, eles atirariam. <risos> Agora, nesses novos, não. Aí, depende se a história pendeu pro lado que você disse respeitou eles, aí sim, é. né? O GTA V, galera, ele vai perder uma função que a gente comentou do San Andreas, que é o estilo RPG de você poder bombar um personagem. Andar muito de bike, ele ganha habilidade na bike. Ele não, não terá isso no GTA V.
0: Ah, que merda, hein, cara? Você ah, ah. tem que manter essas coisas que dão certo, né, cara? Ah,
1: Rockstar oh, é maluca,
0: cara. Ela, <risos> é, então. Ela pode a... cagar o jogo também. É, grande oh, chance. Cara,
1: eu foi. tinha ouvido falar do, das funcionalidades de interatividade com consoles tipo o Kinect e aquela bolinha do, do PlayStation, você sabe oh, se isso é verdade? Ah, oh, o Move? Cara, eu não
3: cheguei a ler nada sobre, sobre esses dois, sobre o Kinect e o Move se teria ter algum trabalho em cima disso. Eu, eu sinceramente, não. É,
1: não... Eu, eu tinha ouvido falar alguma coisa que ele ia sair até pra <risos> <risos> o Kinect 2.
0: O Kinect, né? Cara, mas o <risos> uh, Kinect não é um apetrecho que funciona em GTA, na minha opinião, tá? ah, GTA, acho... ah, você... cara. Ah, porque GTA
1: você. Se você puder correr e aqui. E, e fingir que tá tirando os malucos, vai dar uma
0: emoçãozinha mais. Não, vai. Ah, cara. Não, então, se, se você puder é escolher um momento certo pra brincar disso. Mas, cara, GTA <risos> é um jogo que você passa tantas horas fazendo porra nenhuma, que geralmente você joga de samba canção, com um cheetos aberto do lado, um. É, bem isso. Metade de uma coca do outro, sabe? Não é um jogo pra você parar na frente da TV, em pé, todo felizão jogando. Jogo pra você não. jogar largado. Você, não, você sem é... contar, imagina
1: a canseira, velho. Você jogar duas horas de GTA com. Kinect, você é vai o depois. Sem condições. Sim. Mas talvez
3: aconteça uma coisa que eu, que eu vi nos jogos mais recentes que ao invés de ser pra Kinect, ele vem com um aviso em cima escrito melhor com o Kinect. Por quê? Porque eles adicionam a, o uso do microfone do Kinect e algumas ah, coisas. Então, assim, por exemplo. É. Cara... eles têm que os saber usar,
0: que... né? Porque Kinect, se o Pô, jogo não foi eu, feito adoraria, pra ele, eu adoraria poder xingar um maluco
3: através do Kinect e, e o cara virar que... pra mim, tá ligado? Virar atirando alguma coisa.
1: É, isso seria é, legal. Seria, seria tem em um eu não sei se é o Halo, mas tem um jogo desses de, de primeira pessoa que você atira, que acho que é até o MW3, e você tem que fazer silêncio na tela, se você faz barulho com o Kinect, ele faz barulho no jogo. Olha Nossa. aí. Da hora. Ah, e aí ele chama os inimigos,
2: entendeu? Em, em questão dessa interatividade também tem o Skyrim também, que o cara fala shout no, no, no hum. Kinect e, e aí o cara manda um uma shout, tá ligado? Ele, você fala e o cara faz no jogo, saca? Você que? der o grito lá, o fuso é. rodar. Fuso rodar <risos> e o cara ele, ele faz mesmo no jogo, você fala na vida real ele faz no jogo é, isso daí Beleza. é
0: coisa que a, a Nintendo já via pleiteando essas coisas lembra, Maroto que tinha o Mario Party eu acho que o, o 7 que vinha com o microfone Pô, ah, mano cara, foda. isso aí eu tô acostumado a Sony sempre Sony, é, Microsoft Sony, Microsoft, Microsoft. a Nintendo ela se ferra lançando as coisas as coisas originais e daí ele a, a Sony e a Microsoft pega e, me, e tipo, só pega a parte boa da coisa ah, sabe eu não e vou dá. mentir não eles melhoram eu não vou mentir
2: eu é, sou entendista então. mas eu falo o, a, o Kinect é melhor que o que Só que o PS3 o... Move que eu
0: não gosto esse move é um fracasso, tá cagada, né? fracasso é, tô, total, cara. Tá nem nada demais aqui. Depois de tanto tempo que lançaram a porra do Wii, né? Os caras conseguiram pegar, copiar a tecnologia e fazer errado ainda.
2: É, né? pior.
1: Até muito <risos> errado. Muito é? errado. O, o movie
2: foi o mais criticado mesmo, cara. Mas é. eu admito que o Kinect, ele sim é o melhor de todos, sacou? É,
4: então. Tanto que Só ele, que ele é, é, original, que é original, ele
0: não é uma cópia, ele é original. Ele teve que bater o Wii de uma forma e foi original. Agora é. o move foi bater o Wii tentando fazer igual e fez pior, cara. Ele fez ruim. <risos> É. O
1: problema do Kinect
0: é o espaço, né, cara? É, Quem e... tem
4: dois metros quadrados na sala pra brincar? Nem todo mundo. Ah, né? nem tem. Killer, huh? huh? out, hey, relax,
0: Outro exemplo também desse, dessa coisa de usar um microfone pra jogar, teve um dia que eu fiquei muito puto, cara, que tava jogando DS, eu tava jogando um, um Zelda, não sei se é o Mini Cap ou o Phantom Hurgles lá. Acho que é o Phantom Hurgles. né? E, cara, tem uma hora que você fica num penhasco, assim, você tem que chamar a atenção de um carinha, mas e até você descobrir que eu você tem que chamar atenção pelo microfone, cara oh, ah, É muito gente. foda, você tem que dar um berro Falar, ei, alguma coisa assim, sabe Daí o cara sobe aquela exclamaçãozinha A pessoa tá de costas, dela ela vira pra você Começa a conversar, você fala, puta que pariu, Nintendo caralho. Esse é o Douglas,
3: Douglas há 5 horas Parado na mesma tela Isso, foi bem
0: isso, cara, foi coisa disso e, e tipo, eu fui descobrir isso quando eu tava No, no cinema, cara
3: Nossa, como você descobriu isso no
0: cinema? Não. Eu não no
4: cinema tá ligado? Não. Não.
0: Mas é, mas é porque eu tava esperando Começar o filme jogando, né é uma época que eu levava meu DS pra tudo quanto é lugar Aí eu jogando assim, eu já tava Meu, desde quando eu saí de casa Eu tava tentando é, resolver essa porra Daí quando chegou lá, caiu minha ficha E puta que pariu, tem um microfone aqui Quer ver que é isso? Eu falei, puta Que merda, né cara, Nintendo trolando a galera
1: Foi igual quando eu joguei a primeira vez com o Maroto Aquele de cuidar de cachorrinho do DS também. É, nem então... entendeu. É. Quando ele virou pra mim e falou, sopra Aí eu falei, ah, tá me zoando, né <risos> Você quer que eu sopro o videogame? Não, Foi era boda. pra soprar mesmo aquela bola hora
0: que quem vê, você tá na rua e a pessoa vê você fazendo isso, é um retardado, né? Assoprando a tela do videogame. Só diga, quem assopra é cachorro, mano? Na moral, <risos> Eu não assopro meu cachorro, mano. Cara, <risos> é, um o
4: coelho, coelho ele não aceita bolinha de
0: sabão. Era pra fazer bolinha de sabão, isso. Foi pra ah, fazer sabão tá. pra ele brincar com as bolinhas. Ah, tá. tá. Obviamente eu levo um negócio de sabão e um aro pra brincar com o meu coelho. <risos> <brincar com> meu <risos> meu <risos> o teste tinha é muito disso, cara. É muito bom, cara. Isso Usava muito bem o microfone Tem o um Cooking Mama lá Que você tinha que assoprar comida Pra não queimar O é
3: absurdo, cara O melhor jogo disparado de DS não
0: <risos> E o Trauma ah, Center, cara Não, o ah, melhor jogo, é
2: tipo, o, o jogo mais criativo E melhor que lançado por, Nessa, sei lá Nessa década Que eu vi, mano Que eu achei muito interessante Foi o Scribblenauts, cara Vocês já jogaram? Putz, é foda. Eu não joguei é, Mas o, eu já li tanto cara, sobre cara. É muito interessante aquele jogo Cara, você escreve tudo Tem tudo no jogo Você escreve, eu sei eu lá, Empada Vai cair uma empada pra vocês então, Aquele lá, jogo né? que
3: você escreve Os itens, eles surgem surgem na tela pra é. você conseguir passar por um
2: puzzle. Ah, Isso. cara. É. é emocionante demais
0: o jogo, cara. Que a foda, biblioteca eu tô vendo aqui o gráfico ele, é mó vem. bonitinho, o gráfico. É, a
3: biblioteca é. dele de itens é absurda, você escreve virtualmente qualquer coisa. Arara. E ele parece,
2: tipo assim, é muito,
0: é muito bizarro, cara, é muito bizarro. Mas assim, você pode usar de ferramenta ou é só, tipo, fazer uma plataforma é? em forma de nuvem?
2: Não, é. não, não, você escreve, tipo assim, ele tem vários objetos não prontos. Pro nível, é. Aí você escreve no, no, no DS, sei lá, banana, vai cair uma banana, cara, um, um... o <risos> Os caras fazem é, a banana, os caras fizeram todos os objetos do mundo praticamente. Tá, mas jogo. por exemplo,
0: você pode vai lá, tem um, um, uma ponte que você precisa pregar um prego, você escreve hammer, caiu um martelo.
2: É, mais ou menos isso, entendeu? Você, sei lá, você tem que matar um cara do outro lado, aí você escreve sniper, vai aparecer um sniper, acaba de um sniper você mata. O cara, ah, né? da hora. E, Só... e, o, e o Jack
3: pode me corrigir, porque eu não
2: cheguei a jogar, mas eu
3: li muito, mas você também chega a absurdos de fazer uma mistura, tá ligado? Você, é, você precisa atravessar a ponte, você não precisa atravessar andando, você escreve monkey e depois wings, parece é. um macaco <risos> com asa. Caramba.
0: Nossa, Só é. Acho você pode combinar até três coisas, se eu não me engano. Pô, assim se, que... se colocasse esse, esse feature no GTA, hein? Que <risos> vai, né? ia ficar
1: bizarro. Pô, já é tava que... mais de digitar, ia
4: ser arma laser, tipo, bazuca. É, né, cara? Estrela da morte. <risos> a real
2: killer, huh? mano. Quando ela, ela. Não é infantil, mano. Quando ela quer fazer uma coisa mágica e escrota de, de, de inovadora, ela faz. É, é, cara. Diferente certo. das outras empresas. Agora calcula como que vai ser o Wii U com essa porra desse tablet, né? Esse... Ah, mano, vai ser uma parada bizarra. Eu, eu curti muito, mano. Pode eu... falar mal.
0: Ah, o... Então, muita Mas... gente falou mal, só que quando saiu o Wii U, eu falei, caralho, velho. Sabe por quê? Porque eu não esperava que a Nintendo ia inovar mais em jogabilidade. Falei, beleza, eles pararam por aí com o Wii, vai fazer um controle com sensor de movimento diferente e tal. E vai focar nos gráficos. Daí não, cara, eles mantiveram o esquema deles. E, porra, uma coisa que tá ali, né? tava bombando, o iPad bombando na época e ninguém pensou nisso, cara. Pois Nintendo, é. Nintendo foi e lançou na frente, agora dá ali a Microsoft fazer lá uma mesa ah, claro, Vai jogar uma mesa, vai ser... É
1: vai é é conseguir fazer. É. é.
0: Ela, ela vai pegar, mudar o nome e colocar
2: uma opção diferente que é quase inútil pra dizer que não é a mesma coisa. Ah, não, mas ah, a, Ma, a Microsoft
0: que... não precisa disso por causa do Kinect, cara, que eles seguiram por um outro caminho e mandaram bem. Agora não, a, a Sony que um é uma de
1: vergonha ali Histórias de que um jeito de integrar o...
0: Kinect com o
2: Tabi lá com o Xbox. Isso, isso aí eu ouviu falar também, mas que, que também foi depois da ideia do Ayu e que eu achei muito Sim. assim, muita forçação de barra também. Eu tô achando que, tipo assim, temos que dar um grito
0: de clemência e falar que a gente também sabe, né? Acho que os caras é. vão
3: admitir, né? Pô, não dá pra fazer. Você quer é uma tela na sua mão? Vai jogar o Nintendo Wii U. Você quer é. o resto? Joga com a gente. Mas é porque o,
0: o controle do Wii U ele não vai ser só um tablet, né? Ele tem as alavancas lá. Sim. E, porra, a, a tela, ela, ela tá lá pra agregar, não pra substituir. E isso que foi foda, né? Que... Sim. Mano. E, é, que, e
1: assim... O, o que eu acho que quebra, velho, é que a Nintendo já tinha essa ideia de, de split screen, entendeu? Uh -huh, Porque você sim. pega, por exemplo, o DS, ele já vem com, com as duas telinhas.
2: É, sim, verdade. Você
1: interagir, já é uma coisa que a Nintendo vinha trabalhando há anos. É da cultura da Nintendo. Você Eles trabalha sabem trabalhar
2: dentro. menu, né? De, não é
1: apertar start igual no
3: Xbox.
2: <risos> é, na sua foi. mão, o segundo menu já tá na sua mão. Aconteceu. É verdade. E, tipo assim, tem puzzles pra você resolver também, inventório. E, tipo assim, o jogo fica inteiro
0: Rápido, cara. É, é, é muito bom isso, cara. E a gente chega à conclusão nesse GeekVox que GTA é um jogo tão inútil que a gente tem que começar a falar de Wii <risos> U. É, <risos> Ah, eu não vou falar mal da Sony, que eu tô afim. É, tipo, a última
2: vergonha da Sony foi fazer aquele, aquele Smash Bros com os ah, personagens da Sony. Ah, cara, o All-Star Sony. É, a Sony All-Star Battle Royale. Nossa, é? cara, eles são é muito imitão, velho. Não, e não, cara, eu, eu tava pesquisando Game Vista esses dias, o site. Aí eu tava vendo lá, tipo assim, o um cara falou. Assim. Ah, qual é a diferença, né? So, qual é a diferença? Vocês, vocês estão sendo muito criticados falando que você são só imitação do Smash Bros. Qual é a diferença do All-Star
0: pro Smash Bros? Ah, o cara manda uma dessa. Ah, os personagens são
4: diferentes.
0: <risos> Aí aparece aquela corujinha, né? Oh, <risos> <risos> <Não não really? risos> <risos> Não, claro, pô, vou botar o
2: Mario no jogo da Sony, beleza? <risos> Aí eu vou dar um. Não, mano, é, é bizarro, cara, na é moral. A, é, a, é... a Sony <risos> me se cara. A Sony, a Sony me abala, às assim, <risos> vezes, <esse>, né?
4: <risos> eu tenho que me abalar. Never meant to make your daughter cry. I apologize a triplicidade. I'm sorry, Miss Jackson. I am for real. Never meant to make your daughter cry. Jackson, eu am for real. Never meant to make your daughter cry. Upon the time, I'm free to cry. Desculpa, galera. É, nada. é, tudo, é então... tudo
2: editado aqui, fica tranquilo, Jack. Beleza. Eu vou ver meu espirro no podcast depois. <risos>